0: So, meine Damen und Herren, Halli und äh, Hallo. Ich wollte euch mal in ein ganz besonderes kleines ähm, Stück Intro einwickeln. Du, ich sende hier schon seit einer Stunde. Wo bist du denn?
1: Ich bin Fahrrad gefahren, das mache ich nie mehr.
0: <lacht> komm mal hier ran, komm mal, guck mal. Ich dachte, ich mache ich mach mal so einen so reportagigen Einstieg, weißt du? Weil ich wusste so. ja, du brauchst ja nicht mehr lang. Ich
1: hoffe, du hast ein starkes Bild am Einstieg, das ist ja wichtig.
0: Das war super. Ähm... Und ich dachte mir, wie toll wäre das, wenn ich starten würde und Timi kommt schweißgebadet. Du bist quasi...
1: Ich komme mir vor, als wäre ich aus dem Baggersee rausgesprungen.
0: Kommt gerade und zum allerersten Mal in der Geschichte von 798 Folgen wieder Licher. ist er tatsächlich hierher geradelt?
1: Mir war nicht bewusst, dass unser Studio auf einem 8000er liegt.
0: Ja, du, ich habe ja letztens Lepa drüber gesprochen. Ja,
1: aber das ist ja, es gibt Berge und Berge.
0: Und stimmt, da müssen wir drüber sprechen. Du bist ja jetzt umgezogen und du erlebst ja jetzt genau den Punkt. Du bist jetzt übrigens die steilere Variante, die ich letztens angesprochen habe. Die bist Ach, du gerade gefahren. Unangenehm, ne?
1: Ich, ich bin da nicht so geübt. Nee. Ich habe jetzt auch auf die Uhr geguckt. Meine eigentliche Challenge ist heute, rauszufinden wie lange ich brauche, bis ich aufhöre zu schwitzen. Weil das ja maßgeblich ist, um herauszufinden, ob man Fahrrad fahren kann.
0: Wie warst du denn unterwegs? Hast du dir jetzt ähm, Mühe gegeben, schnell zu sein? Oder wolltest du einfach ganz gemütlich fahren? Ich kann ja nicht langsam fahren. Das ist, ja nicht ja, das ist ein allgemeines das ist ein... Problem. Oh, was hast du denn? Feines Ach, Hallihallo.
1: Hm. Hast, du, hast du so einen Zeitdruck, dass du nicht auf mich wartest?
0: Nö, ich hätte ehrlicherweise gar nicht... Aber ich dachte, es wäre irgendwie doch mal, ich will den Leuten ja auch mal was bieten, in 98 Folgen wieder licher. Also ein bisschen Abwechslung, das ist mal wichtig. Das ist
1: ich wollte aufhören zu schwitzen
0: vorm Arbeiten. und so können die Leute mal erleben, was wir, was hier alles Magisches passiert also vor der Sendung. Lass mich in Ruhe. Mehr. <lacht> genau das, genau das, meine Damen und Herren, passiert vor der Sendung. Themen verkrümelt sich in sein kleines Eckchen hier im Studio, sagt, lass mich in Ruhe, mach endlich den Rekordknopf an, ich will hier nicht mehr mit dir reden, ich will jetzt podcasten. Und ich werde gleich merken, gleich fahren wir das Intro. Und dann ist er wie ausgetauscht, dann ist er ein völlig neuer Mensch. Ein ganz neuer Mensch. Und gerade heute muss er ja auch das Intro, äh, beziehungsweise <lacht> die, die Begrüßung hier liefern. Und ihr werdet gleich merken, das ist nicht mehr der timon den ihr gerade noch in dieser ja. Off-Air-Variante wahrgenommen habt. Der gerade vom Fahrrad stieg, der so ein bisschen... Die, weißt, du, Timen ist ja auch ein Typ, der, der trägt ja die ganze Last der Erde auf seinen breiten Schultern. Und das, meine Lieben, wird gleich ganz anders sein. Wir spielen Intro ab und dann geht's richtig rund. <lacht> Widerlicher,
1: ein Podcast von und mit David A. und Team und Glatt. Nach dem beklopptesten Intro in der Geschichte von Widerlicher kommt nun die beste Folge in der Geschichte von Widerlicher. Denn es ist die Folge 98 und natürlich genau die Folge, auf die ihr und wir alle gewartet haben. Hier ist er, der Podcast der Sinne, der Seele und des Geistes. Hier ist Widerlicher mit dem besten Host, den die Welt jemals gesehen hat und seinem besten Freund David Alf. Hallo. Oh,
0: und warum redest du denn die ganze Zeit so? Hallo meine Damen und Herren und alle anderen auch. Ähm, freut mich sehr, freut mich für diese... Äh, ich, Du, ich kann auch nicht mehr. Ich kann doch nicht mehr. Lass mal lass mal klarkommen, Timi. Hallo, Timi.
1: Hallo, ich habe jetzt extra so geredet um den Unterschied der Lautstärken und Distanz. Ah. Verstehst du, dass das alle denken, ah ja, das klingt jetzt wirklich ganz anders als eben. Ich wollte das ja. verstärken. Das hast
0: du gut gemacht. Was die Hörerschaft nicht weiß, ist, dass zwischen deinem Ankommen und dieser Anmoderation jetzt gefühlte acht Stunden vergangen sind, in denen du sehr viel geschwitzt hast und ich sehr viel sehr geweint viel hast. Geschwitzt. Und ich hatte natürlich, weil meine Aufmerksamkeitsspanne und mein Gedächtnisvermögen ist auch das eines Eichhorns. Habe ich schon längst wieder vergessen, dass du ja jetzt ganz anders klingst als eben noch. Aber sei es drum, meine Damen und Herren, ich heiße Sie und euch und alle anderen auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder Licher. Ich freue mich unglaublich, dass glatt an meiner Seite ist. Völlig verschwitzt und nass, so mag ich ihn am liebsten. Mhm. Ähm, und du hast sogar schon die ein Meter lange Eisenstange
1: parat. Da ich ja so viel Sport gemacht habe auf dem Weg hierher, mhm. brauche ich jetzt ganz dringend Elektrolyte und Zucker.
0: Was ich toll finde, ist, dass du sogar einen Fahrradhelm hast. Ja, das war Hätte ich mir. dir nicht zugetraut.
1: Ich bin erwachsen. Ich bin jetzt offiziell in meinem Leben, ich bin jetzt. Ich möchte als Erwachsener gesehen werden.
0: Das können wir einrichten. Zum ersten Mal, und das ist vielleicht auch schon eine erste Amtshandlung in Sachen Erwachsenwerden, hast du äh, seit langer, langer Zeit mal wieder Getränke mitgebracht.
1: Na, immer der, der anreist, bringt Getränke mit. Oh.
0: Und du wohnst hier bei uns im Widerlicher-Studio. Ich, ich wohne in der Regel. Ähm, ja. Stimmt tatsächlich. Deswegen hast du äh, die einmalige Möglichkeit, dir von den beiden Getränken unterschiedlicher Natur auszusuchen, was du trinken möchtest.
1: Das ist schlecht. Ich, also ich habe hab die zwei mitgebracht, weil ich dachte, ich mache dir einen Gefallen mit diesem Getränk, das du gerade in der Hand hast. Ja, das tust du. Dann nimm doch das. Hätte ich noch, auch am liebsten das. gehabt. Dann nimm
0: doch du das. Also ich trinke eine Fritz-Limo-Zitrone und du trinkst, das kenne ich nämlich gar nicht, eine Fritz Spritz. Fritz Spritz? Traubenschorle.
1: Das hm. ist sehr, sehr fruchtig. Und die ist schön gekühlt. Da ich mich Apropos
0: Fritz Spritz. Ähm, bei einigen Gelegenheiten hier in diesem Machwerk. Ähm, habe ich ja bereits erwähnt, dass ich mit 17 mal in Kanada verweilte. Oh, das war gut. Ja. Finden wir nie wieder. Aber. Noch habe ich. Ach, ah, oh. Und in Kanada gab es ähm, eine so eine Sprite-Variante im Supermarkt. Seven Up. Nee. <lacht> Spritz Up. Das also nicht. Spritz Up. Spritz. Spritz Up. Nee, die haben da schon Spritz äh, gesprochen. Ab UP. OP. Und dann kam irgendwann ich in den Genuss dieses Getränks oder zumindest mal des Anblicks und war einigermaßen irritiert und habe dann den dortigen englischsprachigen Kolleginnen und Kollegen mal erklärt, dass also auf mich das zumindest mal komisch wirkt. Und das führte zu einigermaßen viel Erheiterung. Mhm. Mhm. Spritz ab, trinken die da regelmäßig. Na gut, wenn sie. Lecker. Vielleicht hilft. Prost. Prost. Mhm.
1: Fritz-Podcast wäre auch mal was. Von denen würde ich mich auch sponsern sollen lassen.
0: Seien wir mal ähnlich, mm. das war eine Mischung aus ehrlich und ähnlich, ja. seien wir mal ähnlich, von wem würden wir uns eigentlich nicht sponsern lassen? Mm. Heckler und Koch. Ja, AfD. AfD, die dürfen das glaube ich gar nicht. Auch so
1: Bayer, äh, BASF, das würde ich auch nicht unbedingt wollen. Mm. Auch nicht sowas, äh, Automobilkonzerne will ich auch nicht.
0: Nee? Nee. Ach, aber wenn im Umkehrschluss das bedeutet, dass wir dieses Automobil dann bekommen. Das gibt mir ja nichts. So eine schöne Raststatter neue
1: A-Klasse. Ich habe gerade angefangen, ich bin quasi in diesem Moment, habe ich angefangen, Fahrrad zu fahren. Jetzt mach mir das noch nicht gleich wieder kaputt.
0: <lacht> Und ich besorge dir mal so ein richtig schickes E-Auto. Oder noch ein bisschen so ein Wasserstoffauto.
1: Das wäre super. Wasserstoff. Die Bundesregierung investiert, das wird's. Setzt eure Aktien in Wasserstoff.
0: Ich Wie viel dachte, investieren die? 10 Millionen oder 7 so. Milliarden. Das klingt gut.
1: Ja, ist gar nicht so wenig. Fand ich auch gut. Ging während Corona so ein bisschen unter. Ich dachte, du lobst mich jetzt mal, weißt du, dass ich mit dem Fahrrad hier ankomme.
0: Ich lobe dich. Lob, Lob, Lob. So macht man das doch, oder? Ich kenne mich damit nicht so aus. Ich bin jetzt nicht so der Lobende. Das ist lustig. Vielleicht gebe ich dir mal ein Seminar. Gib du mir doch mal ein Seminar in Sachen Lob. Also wichtig
1: ist die direkte Ansprechung.
0: Ansprech ja, Haltung. lieber Themen. Ja.
1: Und jetzt muss äh, das aufbauende Lob kommen. Also es muss schon loben klingen, aber man muss noch ein einnetzen können. Also, warte, warte,
0: warte. Wie, warte. Was habe
1: ich nicht verstanden? Also lieber David.
0: Ja. Ich find's
1: ja richtig geil. Das ja. Ist so ein, merkst du, wie die Rampe nach oben geht? Ich
0: find's ja richtig geil, dass du heute zum allerersten Mal in 793.000 Folgen widerlicher mit dem Fahrrad ins Studio gekommen bist. Und jetzt musst du, das ist, sind wir quasi bei 95 Prozent, ja. und jetzt musst du was Überraschendes noch oben draufsetzen. Ja, pass auf, dann mache ich einen kleinen Schlenker und sag, denn eigentlich halte ich dich ja für einen dicken, unsportlichen Fettwanst. Aber. Ja, sehr gut. Ich hab's, ich hab's verstanden. Aber dass du nochmal in der Lage bist, nach all den Jahren, die wir uns kennen, mich so zu überraschen und mich gleichzeitig ja auch so zu erfreuen, weil ich ja dann auch die Hoffnung habe, dass du vielleicht doch noch ein bisschen länger lebst. Ja. Das macht mich so glücklich, dass ich dir hiermit sagen möchte, oh, jetzt wird es ein bisschen crazy. Jetzt wird es ein bisschen crazy. <lacht> sagst, Lieber Timen. Die väterliche Umarmung muss jetzt noch hinten rauskommen. Väterliche Umarmung. Was wünscht man sich als Kind vom Vater? Ähm... ähm wir zwei machen jetzt bald mal gemeinsame Ausflug.
1: Nein, du hast quasi, du hast bis, bis zu 99 Prozent, richtig. Und der letzte Satz muss dann sein, ich bin echt stolz auf
0: dich. Oh ja. Und dann bin ich so richtig eingekuschelt. Ach, weißt, du, aber das, weißt du, und in der Tat, das kenne ich nicht, weil das haben meine Eltern auch wirklich nie zu mir gesagt. Meine auch nicht. <lacht> also <das lacht>
1: Deshalb sehne ich mich ja so danach. Echt? Deshalb bin ich ja ein Experte in Lob, weil ich mir einfach immer nur all das sagen müsste, was meine Eltern sich gedacht haben, aber nie ausgesprochen haben.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, dass deine Eltern sich das schon häufig gedacht haben. Ja, ja die waren da nur sehr... Ja, meine Eltern auch, aber ich, aber ich weiß ja, dass dies also, so was ähnliches wie Stolz und Freude darüber, dass so, das ähm, dass, dass das da ist. Und
1: ich habe ja häufiger, also äh, häufiger als Lob habe ich gehört, wir dürfen ihn nicht so sehr loben, sonst hebt er
0: uns ab. Also viel häufiger als das Lob. Du, aber das... das Nein, ich verstehe, ja ich glaube nicht, ich werde nie abnehmen. Nee, nee. Nie. nie, nie, glaube ich auch nicht. So. Ach Timi,
1: wenn ich Fahrrad fahre, muss ich nächstes Mal zwei Getränke mitbringen, das merke ich jetzt schon.
0: Vielleicht können wir dir ähm, so einen Flaschenhalter auch ans Fahrrad anbauen.
1: Ich habe ein Schloss jetzt auch, das ist auch ja. neu
0: und einen Helm mit vielleicht auch noch einem Flaschenhalter. Wenn Aber du ja da jetzt ein bisschen weitermachst in Sachen Fahrradfahren und du das jetzt ein bisschen professionalisierst mit mir, bald du auf Rennradrunden gehst, ja. dann kaufen wir dir so ein Triathlon-Fahrrad. Mhm. Das ist nämlich insofern praktisch, als dass das ja meistens vorne solche ähm, Mulden hat, wo man seine Unterarme reinlegen kann. Also mhm. man liegt so dann liegen? quasi so auf dem Lenker. Das stelle ich, ich mir für dich relativ gemütlich vor. Ich, ich liege eigentlich eh so auf dem Lenker. Und dann ist es so, manche äh, Hersteller machen es möglich, dass du dein Getränk in den Rahmen deines Fahrrads gießen kannst. Aus Aerodynamikgründen gibt es also nicht einen extra Flaschenhalter und eine extra Flasche, weil das ist ja alles windtechnisch eine Katastrophe. Also schüttest du dein Getränk vorne in den Rahmen Aha. rein und, und, da, und da kommt ein Strohhalm raus. Und dann lieg ich da? Und du liegst ja. da auf deinem Fahrrad, während du hier den Reuterweg hochrast. Das ist ja wie... Und schnabulierst schön aus dem
1: Strohhalm. Das ist ja eine Mischung aus Ballermann und Sport. Richtig. Ja, perfekt. Perfekt. Triathlon,
0: der Ballermann des Sports. <lacht> Finde ich, also ich gucke das mir immer sehr, sehr gerne an und. Ähm, Dass du mir das denke, noch geschenkt hast. Ja, das Problem ist, ist halt wirklich gar nicht immer so günstig, so ein Triathlon-Fahrrad. Das ist ein großes Problem. Ja. Ich fange jetzt Na, klein ja. an. Ich habe
1: jetzt ein Schloss gekauft und einen Helm und ein Schutzblech. So zum Brandklippen, falls es mal schlechtes Wetter hat.
0: Oh, da bin ich ja sehr gespannt. Das ist ja Schutzbleche. Hm. Das ist halt so eine Sache, ne? Sind Schwierig. Nicht, sind nie gut. also Nee, nie, das ist richtig. Also sie machen das Fahrrad nie schöner. Nie schöner. Aber es hat ja durchaus einen Zweck. In der Tat. Und dann gibt es aber große, große Unterschiede. Welche Farbe hat es denn? Schwarz. Welch, dein Fahrrad ist so bläulich. Blau-weiß. Ich gucke mir das gleich mal an. Ich hab's es noch
1: nicht dran. Achso. Gibt ja heute keinen Grund dazu.
0: Nein, in der Tat, das Wetter ist wundervoll. Wir haben August inzwischen, wir schreiben äh, den zweiten, um genau zu sein. Wir haben Sonntag, wir haben Sonntagnachmittag und wir zwei haben uns ein bisschen verkrochen von unseren alltäglichen Strapazen zu Hause entfernt.
1: Das kann man so sagen. Ich hatte ja ich habe eine Horror, also eine wunderschöne, aber körperlich eine Horrorwoche
0: hinter mir. Ich bin richtig durchgenudelt.
1: Das hast du vergangene Woche schon erzählt, und, dass du
0: durchgenudelt bist. Und diese Woche noch mehr oder weiterhin? Es, genau, es wurde nicht besser. Ich bin, der Berg ist immer weiter angestiegen. Also, du warst vielleicht, letzte Woche warst du so eine, noch so eine durchgenudelte Tagliatelle. Und heute bist du schon so eine richtige Fusilli. So richtig, richtig Kreuz, richtig kreuz und quer durchge durchgenudelt. Durchgenudelt. Ja. Spirelli. Ja.
1: <lacht> letzte, letzte Woche war ich so eine 7 von 10 durchgenudelt. Ja. Und gestern Abend war ich eine 9,5 von 10 wow. durchgenudelt. Wow, wow, wow. Also ich habe mich gefühlt, ich konnte das Gefühl sehr gut nachvollziehen, wie eigentlich sonst nur nach so einer Woche Zeltlager oder einem Wochenende komplett Festival. Nicht geschlafen, Körper dermaßen überbelastet, weil man 18 Stunden steht und Kräfte aus sich heraussaugen muss, die man sonst nie benutzt. Und so habe ich mich
0: gestern Abend gefühlt. Aber da siehst du mal, in diesen ganzen von dir aufgezählten Beispielen trinkst du eigentlich auch sehr viel. Und das hast du bestimmt diese Woche nicht getan, so wie ich dich kenne. Nein. Nein, nein. Erzähl doch mal, warum du so durchknudelt bist. Ich, ja, also ich weiß es, aber du, da draußen gibt es viele Menschen, die an deinem Privatleben interessiert sind. Das stimmt, ich werde das jetzt zukünftig auf Twitch streamen, für alle, die das, das interessiert.
1: Äh, ich habe auf dem Schritt ins Erwachsenwerden bin ich umgezogen. In so eine richtig schöne Stadtvilla. In so eine richtige Wohnung. In so eine, wie normale Menschen, so drei Zimmer Küche, Bad.
0: Und fast schon, also es ist schon, also es ist auch richtig schön. Es ist
1: wirklich, ich bin heute Morgen durch die Wohnung gelaufen und dachte.
0: Mensch, so schön kann man wohnen, das kenne ich, kenn ich gar nicht. <lacht> Denn ich sage mal so, Themen kommt, also man, man muss fairerweise sagen, oft verbringt er ja Zeit bei seinen Eltern, da ist es auch wirklich sehr schön. Aber wann immer Timen woanders haust als bei seinen Eltern. Hause ich. Da wohne ich, nicht da hause ich. Da haust
1: er. Und das ist wirklich, ich habe, zehn Jahre mache ich das nun schon und es waren drei verschiedene Wohnungen in den zehn Jahren. Und keine davon hat durch Optik überzeugt, <lacht> sondern oft durch Funktionalität. Ich habe sie schnell bekommen, sie waren immer sehr bezahlbar ja. und ich hatte ein Dach über dem Kopf und ein Bett ja. und eine Dusche. Ja. Mehr, mehr brauchte ich nicht. Nee. Also, das, waren, das waren meine Ansprüche. Und da habe ich aber jetzt eben, mit 30 kann man ja auch mal vernünftige Entscheidungen treffen, kamen so Dinge zusammen, dass ich gedacht habe, okay, wir, wir machen was vielleicht auch einmal was fürs Auge. Und jetzt habe ich eine kleine Stadtvilla.
0: Das ist wirklich sehr schön. Und ähm, ist die jetzt? Ich war ja,
1: ich war ja. Ähm du warst. Ich muss mal. Ich muss mich nochmal offiziell auch vor den Leuten mhm. bedanken, um auch mal sagen, was für ein guter Freund mein ja. Daniel ist. Am Donnerstagabend. Ja. Nach der Arbeit. Nach, nach der dem, harten nach Maloche. Maloche. Nachdem du acht Stunden im Schacht unten warst ja. und Kohle ge ja. geschürft hast. Schwielen an den Händen. Mhm. Richtig. Mit der Lore bist du hochgefahren. Mhm. Um mir noch zu helfen, drei Stunden lang. Mhm. Schlaf es fühlte sich an wie vier. Schlaf Vielleicht waren es auch vier. Schlafzimmerschränke <lacht> aufzubauen. ja Wir haben zwei riesige
0: Schlafzimmerschränke aufgebaut. Und es hat super geklappt. Es hat hervorragend geklappt. Das ich wüsste nicht, also nein, 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 da ist überhaupt gar nichts niemals <lacht> schief gegangen. Wir haben keine Nägel durch Wände <lacht> geschlagen, wo man sie hätte nicht durchschlagen sollen. Wir haben keine Griffe falsch angebracht. Nie. Es lief alles. Wie Aber im Schnürchen. Ähm, ich habe auch in der Nachbetrachtung dieser Aufbau die gar keine war. Das war wirklich irgendwie angenehm und hielt sich ja in Grenzen. Aber habe ich wieder auch in Gesprächen mit Menschen gesagt, irgendwie macht mir das sogar Spaß. So, so fern mir Handwerkertum ist, ja. aber Ikea-Schränke aufbauen, ja. das äh, liegt im Rahmen meines Möglichen. Ich
1: möchte dazu sagen, ich habe das ja Also ich habe Mittwoch ohne dich, am Donnerstag mit dir und am Freitag nochmal ganz viel Ikea-Möbel und auch andere Möbel aufgebaut. Und ich... Mir macht das auch richtig Spaß. Und es kam so weit, dass ich zu meinem Handwerksvater gesagt habe, guck mal, jetzt kann ich sogar besser Schränke aufbauen als du.
0: Ja, wobei, ich ja, habe ja auch einen Handwerksvater zu Hause und Handwerker wiederum sehen noch eine gewisse, da gibt es Graustufen zwischen Ikea-Schränken aufbauen und Handwerkertum. Ja, das stimmt. Aber für, für meine
1: Verhältnisse, ja. ich kann äh, einen Akkuschrauber benutzen, ohne mir weh zu tun. Ich weiß ungefähr, was Dübel sind, wo die rein müssen, mhm. welche Schraubengröße passt. Ich habe gestern, ich habe gestern in die Wand gebohrt und Dübel gesetzt und was aufgehängt und es hängt noch. Also was will man denn noch mehr im Leben? Wow, wow, wow. Und sag mal, ist jetzt alles durch? Also so im Großen und Ganzen. Ja, das ist ja der Punkt, wo man eigentlich merkt, dass die Wohnung quasi eingerichtet ist, ist, wenn die Bilder hängen.
0: Also wenn anderen steht ja alles fest. Ach, lustig. Mhm. Also ich, bei mir Bilder hängen kommt wirklich. Also das ist so nachgelagert bei mir, dass ich ehrlicherweise, wie lange, ich überlege jetzt, ich glaube es hat anderthalb Jahre gedauert, hm? bis ich jetzt in meiner jetzigen Wohnung das erste Bild aufgehängt habe. Weil das, das ist für mich so, so ein Major-Step, Bilder aufhängen. Na gut, wenn
1: vorher alles kahl war, hängt man mal schnell was auf, damit es nicht mehr ganz so kahl ist. Nee, da bin ich anders. Okay, äh, es fehlt noch ein, ein Regal, das ich noch das ich noch kaufen muss und dann aufbauen aber dann ist quasi so für die ersten, für das erste halbe Jahr, dann fängt ja man ja an wieder umzuräumen und mal noch einen Teppich, will auch noch ein Teppich und ein Regal. Ein
0: Teppich. Und ein paar Lampen. Aber ansonsten ah. ist schon sehr wohnlich. Da habe ich gestern auch, ist echt wohnlich. Da bin ich ja mal wirklich gespannt, was das mit dir jetzt so macht. Ob das was mit dir macht. Nach all den Jahren des Hausens. mal das Wohnen, Auf du einmal, noch? ja genau. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ja genau. Vielleicht lebe ich jetzt auch mal. Das glaube ich nicht. Ich leider auch nicht. Naja. naja, aber, aber trotzdem aber ist schön. Dafür,
1: aber dafür wohne ich jetzt schön. Ja. Oder Hause schön. Ist wirklich schön.
0: Mhm. Gut, wisst
1: ihr jetzt, dass ich umgezogen bin? Also Fanpost bitte an die neue Adresse. In 123 Frankfurt am Main. Post, Postfach <lacht> Widerlicher. In 1, das gab es früher, ich finde das immer lustig, in diesen alten Schlagersendungen von Dieter ja. Thomas Heck moderiert. Ja. Wurde immer dann der Song eingeblendet. Ja. Äh, Andrea Jürgens. Postfach 123 Bielefeld. Auch beim Tigerenden
0: Club. Da habe ich ja sehr, sehr häufig mitgemacht. hingeschrieben. Hab ich sehr
1: häufig mitgemacht.
0: Da habe ich sehr, sehr oft hingeschrieben, weil ich ja unbedingt das Tigerendenfahrrad gewinnen wollte. Du wolltest ein Ach, Ich wollte das so gerne kannte haben. jemanden, der eins hatte. Ach, was ein glücklicher Mensch das gewesen sein muss. Ich weiß nicht,
1: er wurde immer sehr häufig auf sein Fahrrad reduziert. Ich weiß auch, ich weiß auch nicht viel über diesen Menschen außer das. <lacht> das ist <lacht> der mit dem Tigerendenfahrer. Ja, genau. Der fährt da heute noch drauf rum, glaube ich. Das also wäre lustig, wenn es das in groß gäbe.
0: Warst du mehr so Tigerend oder mehr Güntherkastenfrosch? Gibt es Menschen, die mehr Günther Kastenfrosch sind als Tigerente? Ich finde Grün schöner als gestreift. Ja, aber das war doch immer so ein bisschen so ein äumeliger, ja. wie immer, so der äumelige Sidekick. Also ja, ich von dir. Der Hein Blöd. Ja.
1: Oh, Sidekicks. Kennst du Sidekicks? Gibt es Dinge, in denen du den Sidekick besser fandst als den Main Act? Ich fand, uh. Zum Beispiel wollte ich als Kind bei Batman und Robin immer Robin sein. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte immer Robin sein. Komisch.
0: Weil er ein bisschen sympathischer vielleicht
1: war. vielleicht Ich glaube, nee, ich, glaub, ich habe was anderes, als ich ganz klein war. Ich bin ja quasi Zweitgeborener. So, Im Familienstammbaum ja. bin ich quasi der Sidekick. <lacht> Weil es ist ja ist, ist echt, echt, echt oft so, dass die Hauptfigur sehr ja. groß ist und auch äh, so Und der andere ist immer sehr klein und ja. ein bisschen jünger auch oft und so. Ja. Und deshalb habe ich mich, glaube ich, ich habe mich als Sidekick identifiziert. Oh Gott, ob das Vielleicht ist das einschlagend in meinem Leben gewesen. Vielleicht ist sein Bruder schuld.
0: Ich glaube an sehr vielen Bruder genau. schuld. <lacht> Im, Zweifelsfall, Im Zweifelsfall ist sein Bruder schuld. Die Schusslöcher an meinem Knie sind mein Bruder. Ich überlege gerade wirklich,
1: ähm, oh. Oh. Hm. wo finde ich denn den Sidekick besser? Hm. Ne, der Nikolaus ist cooler als Knecht Ruprecht. Harald Schmidt ist cooler als Antrag. Hm. Gibt es noch für Sidekicks? Batman und Robin. Ernie und Bert, wer ist denn da der
0: Sidekick? <lacht> wer ist da der Sidekick? Tendenziell Bert, Bert glaube ich, ich, von Sidekick. Ernie. Ja. Ähm, und der ist auch nicht besser als Ernie, leider. Das ist auch
1: übrigens, also das Ernie-und-Bert-Muster ist das, das sich auch durch die ganzen Late-Night-Shows Shows zieht. Der lustige, lustige Heini, der moderiert Ernie und dann aber oft sehr seriöser, also vermeintlich seriöser Sidekick. Harald Schmidt und Manuel
0: Antrag zum Beispiel. Ja. Damit man alle abholt. Alle Zuschauerschichten. Na, Das klappt nicht. Kevin Kühnert ist ein ganz guter Sidekick. Von wenn man so die SPD betrachtet. Von der, von der SPD. Ich meine, die Vorsitzenden sind jetzt... Ja, gut, die kennt auch niemand. Die, nee, aber gut. Aber das ist ja jetzt... dürfte ihr jetzt so langsam mal sich verändert haben. Trotzdem sind die so ein bisschen... Ich weiß nicht, also, weiß nicht, hab ich habe ich gefühlt fast keine Haltung zu. Und das ist bei mir schon ein schlechtes Zeichen, weil ich tendenziell ja gerne Haltung zu Dingen habe. Aber das macht alles nichts. Mit mir. Esken Walter Boreans. Da bin ich ja, da dachte ich ja immer, das wäre
1: ein, also dass der mich, Walter Walter heißt. Ja, für mich klingt das wie ein, ein Lehrerpärchen. Die so heißen Esken und Walter Borjans. <lacht> hallo, ich bin die Esken, hallo, ich bin der Walter, und zusammen sind wir die Borjans. Esken, Walter Borjans. Das hat mich bestimmt drei Monate lang irritiert, weil immer das SPD-Duo SPD -Duo Esken, Walter Borjans. Ja. Ja. Habe ich mal getwittert. Kein Like. <lacht> den Witz, genau den Witz. Und keiner hat gelacht. Hast also du das Internet? Das ist. Ich habe heute einen Tweet gesehen, in dem jemand ein Gedicht über die Corona-Idioten geschrieben hat. Mhm. Das war wirklich ganz schön, ganz ordentlich. Ich habe es auch geliked. Also mhm. so richtig. Oh, sieh mal einen an. So. Aber ich habe das bestimmt schon 10.000 Mal gemacht. Auch in einer ähnlichen Qualitätsstufe, bin ich mir sehr sicher. Ja. Ich hätte vielleicht ja. mal drei Likes. Der hatte 3.000. Warum? Warum
0: mobbt mich Twitter? Ich verstehe die Dynamik auch nicht. Wahrscheinlich muss man viel mehr und man muss wahrscheinlich mehr... Noch mehr liken und sich in anderer Leute Diskussion einhecken, ja, um quasi Aufmerksamkeit auf überhaupt erstmal den eigenen Account zu lenken, damit dann Leute auch auf die Idee kommen, zu, zu folgen. Was ich ja übrigens auch schon am eigenen Leib erfahren habe, ist so ein, zwei einigermaßen virale Hits in Sachen Tweets. Die bringen dich jetzt auch nicht so wahnsinnig nach vorne. Nee. Die finden die Leute zwar geil, feiern den Tweet ab, aber nicht notwendigerweise dich. Ähm... Da musst du, glaube ich, schon tendenziell häufig gefeatured werden von anderen Prominenten. Ich glaube, das Problem bei Twitter ist eins, das wir auch im echten Leben haben. Oh Gott. Wir sind
1: sehr schlechte Netzwerker. <lacht> und Twitter ist ja auch ein soziales Netzwerk. Und was ah. du gerade beschrieben hast, ist ja nichts anderes, als nach den Regeln der Plattform ein Netzwerk bauen. Jemand anschreiben, jemanden einen Gag mit jemandem machen, da drunter kommentieren, da drunter kommentieren. Dann kommentiert man 20 Mal drunter, 18 Mal denken, Leute, was für ein Idiot. Aber die anderen zwei wird man geretweetet und ist ein Star. Aber da... Ich spreche jetzt für mich, aber ich glaube, ich könnte auch für dich sprechen, da mir das schon zu blöd ist, 20 Mal irgendwas zu kommentieren, wo ich denke, ah ja, werde ich da nie, nie oh reüssieren.
0: Ja, ich, ich befürchte, dass das, dass das nicht nur sehr plausibel ist, sondern wahrscheinlich sogar Teil der Lösung für dieses Dilemma. Meinst ich soll mal, vielleicht mache ich mal eine Woche so, twittern wie Profis, mit Teamglatt. Oder, ja und, ja, ja. Und ehrlicherweise, dann gibt es aber auch immer Leute dazwischen, die einfach erstens einen riesigen Output haben, ja, das kann ich nicht raushauen, 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 aber auch auf einem Niveau, wo ich sage, ein, wenn ich es so loslegen würde, wäre ein Tweet die Woche so gut wie 20. deiner, nur bei dir ist, es jeder Dritte. Ja. Es sind, man muss, man muss wo, es auch fairerweise sagen. Stimmt. Wobei ich da eine
1: Hoffnung hätte, wenn man quasi Learning by doing. Also wenn, du, wenn ich jetzt 20 Tweets mache, mache ich das, mache ich das 20 Wochen lang schlecht. Ich ja. glaube, dass irgendwann sich das Muster, weil es ist ja wie Gag schreiben. Ja. Das ist ja auch ein Handwerk. Ein ja. Stück weit, man braucht ein Talent, man ja. braucht ein Gefühl,
0: aber ein Stück ist ein Handwerk. Das heißt, wenn wir uns jetzt 20, vielleicht machen wir uns einen Fake-Account. Ich wollte genau das gerade sagen. Ich weiß zum Beispiel von erfolgreichen Accounts, dass die teilweise das haben. Die haben einen kleineren Account unter einem Fake-Namen mit viel weniger Followern und da testen sie Tweets. Aber auch da, ehrlicherweise, das ist ja Arbeit. Einfach nein. Also dafür, ich finde es oft schade, dass gute Tweets von mir einfach keine Beachtung finden. Das ist
1: wirklich traurig.
0: Aber das kostet mich ehrlich gesagt eine halbe Sekunde, die ich denke, ach komisch, gar kein Like. Oder ach komisch, nur sechs. Und dann ist es auch wieder egal. Es ist mir tatsächlich leider, leider gar nicht wichtig. Wie so vieles. Und das zum Beispiel ist ein gutes Thema. Weil mir ist ja relativ viel relativ egal. Ja, das Also es ist wirklich so, dass ich... Also, und das, das klingt komisch, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber ich bin, vielleicht ist egal auch das falsche Wort, aber ich nehme zumindest ganz wenig richtig ernst. Wirklich ganz wenig. Ich glaube, dass mir das viele Vorteile im Leben bringt, weil Dinge ernst nehmen, führt auch oft dazu, dass man sie sich zu sehr zu Herzen nimmt und zu, zu attached ist, emotionally und dass das, dass, das einen, dass das einen zu sehr mitnimmt dann und dass man dann irgendwie und ich, ich hab das nicht so häufig. Mhm. Und das gibt dann vielleicht auch hier und da sowas, was dann andere als Selbstvertrauen oder sowas missinterpretieren. Dabei denke ich, ja gut, also klassisches Ding so vor der Kamera stehen, vorm Mikro stehen. Ich nehme diesen Akt des vor der Kamera Stehens und vor dem Mikro Stehen gar nicht so ernst. Ich finde das nicht so hochheilig und besonders wie viele andere, die quasi vor vor Demut in den Knien wackeln. Das habe ich halt nicht. Und dann denke ich aber auch oft wieder, eigentlich ein bisschen schade. Mhm.
1: Ich glaube, nein, 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 nein. Das ist, äh, Da gibt es verschiedene... Subgenres, die man mitbeachten muss. katzen kratze mit meinem Bart am Mikro.
0: Ich mach das mal bitte nicht. Okay. <lacht>
1: äh, die Subgenres. Also quasi, ich, ich glaube, diese Eigenschaft, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen, ist eine der besten, die du hast. Für dich und für dein Leben. Die Frage ist, wie man es mit welchem Subgenre man es verknüpft. Zum Beispiel, glaube ich, am Mikrofon stehen oder vor der Kamera stehen, ist für dich, nimmst du nicht zu so ernst, versuchst es aber sehr professionell zu machen. Also nicht zu ernst nehmen, aber eine Professionalität an den Tag zu legen. Ich glaube, das ist in vielen Dingen die Glücksmischung. Man kann aber auch Dinge nicht so ernst nehmen und sie quasi auch nicht professionell betrachten und dann denken, was für ein Schwachsinn. So, ist mir, ist mir doch egal, macht doch, was ihr wollt, tschüss. Mhm. Und dann wird es so laissez-faire, dann ist immer, dann ist das wirklich scheißegal. Und dann wird man da auch keine... Also wenn du so deine Arbeit machen würdest, wäre sie
0: nie gut. Nee, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Also und natürlich... Auch die Leute gibt Genau, natürlich, äh, natürlich finde ich es am Ende trotzdem irgendwie schön, und, und mir macht das Spaß und ich denke, das ist auch, manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass manche wenigen Dinge, die ich tue, so vielleicht sogar gesamtgesellschaftlich einen gewissen Platz in der ja. Schublade Sinn und Zweck haben. Fast ne?
1: systemrelevant.
0: Genau, so fast und manchmal. Aber, aber dass ich da jetzt stünde und denken würde, das ist aber unglaublich, also dass, das 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 dass das, das, dieser Beitrag jetzt gleich und dass diese Moderation, diese verkackte Moderation, also was ich teilweise erlebe an, an Kolleginnen und Kollegen, wie die sich aufregen über Fehler ihrerseits oder von anderen Leuten, das geht mir wirklich einigermaßen ab.
1: Das ist gut. Das ist wirklich bewahr dir das. Und ich glaube, diese Mischung aus Ja, aber
0: fehlt mir dann vielleicht das Feuer. Nein, fehlt nein. mir genau das Feuer, um bei Twitter durchzustarten. Nein,
1: du machst Twitter machen wir nur nicht professionell. Wir machen also diese, dieser Blick, wir, wir gucken Dinge nicht, nicht zu ernst nehmen, das kannst du noch viel besser als ich, aber... Und dann eine Professionalität reinkriegen, kriegen wir beide beruflich, glaube ich, ganz gut hin. Weil ich auch den Quatsch, den ich mache, nicht, nicht sonderlich ernst nehme, aber ich glaube, es kann wichtig sein und ich möchte ihn sehr, sehr gut machen. Ich, nee, ich, ich sehe ihn nur nicht als heilig an. So, äh, bei Twitter müssten wir quasi die Professionalität reinschieben. <lacht> ja. Und das hat man mal in so einem Anflug, da macht man drei Tage, gibt man richtig Gas und dann macht man drei Monate nichts. So funktioniert es halt nicht. Das ist äh, übrigens... Ich glaube, das haben wir auf jeder Plattform. Diese Instagram-Flashs, das haben mal kurz drei Tage Instagramt wie der Teufel und dann acht Wochen nicht mehr. Ja, so ist das. Und deshalb kann das nicht klappen. Beruflich bist du einfach auch gezwungen, das regelmäßig zu machen, weil du willst, du willst Moniten in der Tasche haben. Und dann kannst du quasi über die Kontinuität, die Professionalität an den Tag legen. Ah, verstehe. Wenn, also das, das Spiel wäre quasi, wenn ich jetzt morgen im Lotto gewinnen würde ja. und sagen würde, David, ich gebe dir jetzt ein halbes Jahr Geld was du normalerweise verdienen würdest. Mhm. Und du musst nichts machen, außer acht Stunden am Tag twittern. Glaube ich, du wärst nach dem halben Jahr ein nicht gänzlich unerfolgreicher Twitterer. Vielleicht nicht Ach, das ist
0: schön bei den Millionen, aber das ist es. Das ist schön, dass du das sagst. Und äh, du bist viel besser im Loben als ich. Ähm, <lacht> ja Das ist nichts Neues. Endlich habe ich mein Talent. <lacht> ähm, tatsächlich denke ich das häufig bei so richtigen Freiberuflern. Mhm. Auf eine Art bin ich es ja auch, Ach. aber eben nur auf so eine Art. Ja. Ich habe irgendwie regelmäßige Verpflichtungen oder zumindest irgendwie so, ich nenne es mal Deals, <lacht> dass ich irgendwie hier und da so und so oft im Monat auftauche. Und ähm, das gibt mir Struktur, das gibt mir Halt und es gibt mir Geld. Aber es gibt ja auch Menschen, die wirklich nur so von Projekt zu Projekt, zu Auftrag zu Auftrag schlittern. Mhm. Und sie auch immer wieder was Neues suchen müssen. Und so völlig losgelöst von jeglicher Struktur und auch auf eine Art positiv ausgedrückt Zwang mhm. ähm, irgendwie auf sich gestellt sind. Und ich glaube ganz sicher, würde ich einfach verhungern. Würde ich einfach verhungern? Ich würde einfach, das, das könnte ich, glaube ich, nicht. Weil da musst du, glaube ich, wirklich brennen. ja Da kannst du, da kannst du es dir nicht leisten.
1: Und ähm, vor allem musst du da ja... Für was musst du brennen? Du machst ja immer verschiedene Dinge. Also, ich, aber für was musst du brennen? Aber weißt du, der ist ja... Ich der glaube, Witz es gibt ist nur ja. eine Sache, für die man dann brennen muss.
0: Ja. Für sich selbst. Ja, und das frage ich mich nämlich gerade, weil... Ich denke, das ist tatsächlich ein Thema, da ich noch nicht so wahnsinnig häufig drüber nachgedacht habe. Ich merke gerade, wie meine Gedanken so gefühlt prima vista so an meinem Gehirn vorbei direkt ihren Weg in den Mund finden. Los! Und ich dann aber selbst... Das, das Gefühl habe, es wird ja, es wird der, es wird der Sache gar nicht gerecht, wenn ich sage, ich brenne nicht. Dann stimmt das auch nicht so sehr, weil ich schon hin und wieder das Gefühl habe, dass was ich da mache, mache ich mit ein bisschen mehr Werf als so manch andere, die das auch machen. Ja, aber äh und ist es dann tatsächlich brenne ich da am Ende nur für mich und will mich selbst irgendwie? Oder ist es, weil die Sache, du, ich, ich glaube fast nicht. Ich glaube, dass ich jedes Mal, wenn mich jemand fragt, ist das wichtig, was du da machst? Muss das sein? Mit Nein antworten kann.
1: Ich würde bei meinem Job sagen, ich würde jedes Mal mit Ja antworten. Nicht jedes Mal, aber oft. Denn, und ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich glaube, ich mache gerade in meinem Leben sehr viel, weil ich für die Sache brenne. Nicht für mich. Ich brenne eher aus dabei. Das glaube ich auch. <lacht> ich, ich, äh, David denkt, das ist interessant, das macht er selten.
0: So. Ja, ich kann das auch nicht besonders gut. <lacht> ja, unbefriedigend. Ich komme zu keiner Lösung. Schade. Ich, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel, ich habe ja äh, in der vergangenen Folge erzählt, dass ich an, dieser, an diesem Trailer, an dieser Art Werbetrailer da gearbeitet, gearbeitet habe und irgendwie mir es ausgedacht habe und da Regie geführt habe, sogar irgendwie im Bild zu sehen bin und da habe ich wirklich ein Ausmaß an Perfektionismus an den Tag gelegt, dass ich von mir selbst, also habe ich mich selbst manchmal ich, mich gesehen, von mir selbst, von, von selbst, von ich selbst bemerkenswert, an was für Kleinigkeiten ich mich da aufhängen äh, kann und über was ich mich teilweise da aufgeregt habe. Ähm, wo ich in der, also ja, wo ich auch jetzt denke, also ja, und trotzdem hat es mich da gepackt. Ja. Ähm, da hast du vielleicht mal für eine Sache gebracht. Ja, ja, woher es auch immer dann aber kommt. Also es ist es ist irgendwie strange. Ich würde trotzdem sagen, im, im allgemeinen Fall, äh, schau doch mal diesen Podcast hier an. Das ist doch auch, das ist doch das beste Beispiel. Wir machen das irgendwie, weil es ist irgendwie, ne, ist irgendwie nett. Ja. Aber wir schaffen es ja trotzdem, <lacht> in so eine Folge reinzugehen und keiner von uns hat sich ein Thema aufgeschrieben. Nee. Äh, scheißegal. Ja. Und wenn die Sendung richtig, die Folge richtig ol war, dann sagen wir uns das danach, das war richtig ol. Ja. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, es könnte heute passieren. Dass es richtig oll wird. Ja. Mann. Und wir machen es trotzdem nächste Woche wieder. Das stimmt nicht. Wenn uns aber jemand sagt, ist euer Podcast irgendwie, ist der besonders hörenswert oder so, dann ehrlicherweise, du, also wenn man, äh, wenn man, wenn man uns mag, ja. Hör gerne mal rein, ne? Aber du, ohne widerlicher, seien wir mal ehrlich, also das ist jetzt auch.
1: Du brichst jetzt aber unseren Fans, die wir haben, das Herz. Ne? Für die, die können nicht ohne, ohne,
0: ohne uns und ich kann auch nicht ohne gibt's. uns. so viele M Möglichkeiten, uns zwei nahe zu kommen. So viele.
1: <lacht> so viel. Twitter zum Beispiel. Wir sind zwei
0: besondere Twitterer.
1: Nein, ich finde diesen Podcast gut, aber das stimmt. Aber auch hier wird morgen jemand auf die Idee kommen, uns dafür jeden Tag Geld zu geben, dass wir das machen, würden wir das sehr professionell machen. ja.
0: Macht halt keiner. Macht und deswegen keiner. gehen wir sehr unprofessionell damit um. Richtig. Naja, Marketing-technisch und, au, au, Selbst aufwandstechnisch, und einfach wirklich wir einfach also wirklich leider gar nicht.
1: Wir verkaufen uns eigentlich ganz gut. Wir promoten uns grottenschlecht schlecht. Bei allem. Wir netzwerken einfach so schlecht. Egal, genug von uns. Lass uns mal über andere Dinge reden. Mach mal. Ich habe nämlich ein Thema vorbereitet. Ach was? In den letzten fünf Minuten habe ich ein Thema vorbereitet. <lacht> Wir haben es ja darüber gehabt, dass ich umgezogen bin und jetzt geht es um die Erstausstattung einer Wohnung. Ja. Und was man sich natürlich anlegen muss, ist, was muss man sich, wenn man so 30 ist und die erste, die richtige, schöne, große Wohnung, was muss man sich denn da anlegen? Ein Wäschekorb. Habe ich.
0: Dass wir Gäste kommen, dass man denen das so präsentieren kann. Achso, du willst jetzt wirklich, ich dachte, es gäbe die Lösung. Also du willst von mir jetzt tatsächlich so ein... Ich will... Nein, Handreichungen haben. Ich, nein, ich arbeite an einem Alkoholregal.
1: Ach. Das, weißt du, das muss man ja auch haben, so ein, wo Leute drauf gucken, dann hat man so ein Tablett da stehen oder... So also ein dein, dein zum äußerst äh,
0: erfolgreich geführter Instagram-Account hat mir schon verraten, wobei vielleicht war es auch der von Menschen, die da jetzt mit dir leben, nee. äh, dass ihr schon Asbach habt.
1: Ja, aber das ist ja, das zähle ich nicht fürs Alkoholregal, das ist Wasser, Milch, Brot, Asbach. <lacht> das war klar, dass das äh, von Anfang an da ist. Okay. In meiner Welt. Mhm. Nee, genau. Und jetzt ist aber diese Flasche steht so alleine da. Ja. Und ich komme ja aus gutem Alkoholikerhause. Ja bin mit vielen, vielen Konsumenten aufgewachsen und jetzt ist ja wie, wie die Hausbar. Was richtet man da ein? Und jetzt stell dir mal vor, wir gehen zusammen in, äh, in einen Supermarkt und stehen vor einem Alkoholregal.
0: von richtig schön sortiertes... Pass auf, wir gehen, das, wir, wir, drehen, wir, wir gehen das anders an, denn ich stehe vor einer ganz anderen Herausforderung in meinem Leben. Ich werde mein Alkoholregal abbauen müssen. Ich nehme es einfach, dann ist fertig. Ich habe so einen kleinen, ne, diesen diesen klassischen Alkoholikerwagen, <lacht> den man so hinter sich herzieht <lacht> durch die Wohnung. Das ist so ein, so ein gläsernes Ding mit Rollen unten dran. Da steht ganz viel Alkohol drauf. Problem, meine Tochter, die krabbelt jetzt. Und das ist eine ganz <lacht> schlechte Kombination. Eine <lacht> okay. ganz schlechte Kombination. Deswegen muss der jetzt weg. Ja. Und die eine Option ist, diese vielen Flaschen irgendwo in irgendeinen Schrank zu verballern, aber irgendwie kein Platz und keinen Bock. Oder aber du nimmst das alles. Und ich mache dir jetzt einfach mal Angebote. Du könntest zum Beispiel da haben... Ähm, Diverse Gins. Zum Beispiel das Trinken. Magst halt. du halt leider gar nicht. Aber das ist doch
1: jetzt die Frage, auf die ich hinaus wollte. Ich mag kein Gin. Ich würde ja. mir nie Gin kaufen. Aber braucht man in so einer Hausbar, und das ist ja die Kernfrage, braucht man in einer Hausbar einen Gin? Definitiv. Also, Brauchst du. Wenn ich sage, diese Bar ich sag mal, sie hat sieben Plätze für Alkoholiker. Ja. Und wir lassen, Bier lassen wir weg, Wein eigentlich auch, das ist ja Daily Business. Ja. Welche sieben Alkoholiker müssen da stehen? Und von diesen sieben muss eins Gin sein.
0: Also, genau. Okay, dann... dann einer ist es muss schon. Gin sein, weil es könnte schon passieren. Und du solltest halt... Da würde ich dir aber zu den kleinen Flaschen... Ich würde auf jeden Fall nicht so eine große Schweppesflasche oder sowas nehmen, sondern eher so eine kleine Glas, 0,2er. Mhm. Flasche Tonic Water halt immer dabei haben. Ja. Dabei also, im Sinn von einem Kühlschrank. Immer dabei, ja. Falls wirklich jemand auf die Idee kommt, so ein Gin Tonic. Das wäre doch jetzt das Feines. Ganz wichtig übrigens auch Eiswürfel. Musst die sind schon im Das ist gut. Was So, also ein ist, das Gin ist safe. Was Gin. du auch also bei aus mir ist auch meiner Asprach, Sicht... Bei
1: mir ist einer Asbach ist... Äh, ist das eins von sieben? In
0: meiner Welt. Ich, da, ich dachte, das wäre außen vor, das wäre so, ohnehin dabei. Aber wär, Bier, Wein und Asbach. Ähm, ich glaube tatsächlich, es bei mir nicht. Aber ich glaube,
1: ein Whisky wäre gut. Eigentlich muss da ein Whisky rein. Ich glaube auch, dass da, kann, bei mir muss ganz dringend dann noch ein Whisky rein. Er fehlt
0: nämlich. Es wird irgendeinen geben, der sich über ein Whisky freut. Das werde ich nicht sein. Aber dann kann ich ja mit dem Whisky mit dir anstoßen. So, dann ganz wichtig ein alkoholisches Getränk auf Anis-Basis. Sei es nun der Uso, der Sambuca, wie heißt die denn Raki. Boah,
1: ist alles ekelhaft.
0: Hm. Also ich
1: bin ja Team Sambuca. So, und dann sehen wir das Problem, ich glaube, du hast recht, auf einer intellektuellen Ebene. Aber das heißt, ich stelle mir mein Alkoholregal mit Dingen voll, die ich nicht mag. Ja, aber was magst du denn? Du trinkst doch immer nur Asbach morgens, mittags, abends. Whisky Abend. finde ich okay, Whisky kann ich trinken, Asbach kann ich trinken. Ich habe mir jetzt gekauft, als erste also quasi neben den Asbach habe ich mir jetzt gestellt, ein Likör 43. <lacht> Erstens, ja. weil, die, also er sieht gut aus, ich finde die Flasche gut ja. und, also 43 mit Milch ist ein Ja, Elke aber weißt du, Getränke. ja,
0: ja, ja, ist es, ist es irgendwie ganz nett, aber das ist sowas wie Baileys, also das kaufst du einmal, dann ist es nochmal leer, da kaufst du es nie nach. Also das gehört einfach nicht zum Standardrepertoire, aus meiner Sicht. Aber es ist ja, am Ende ist es ja dein... Okay, ich äh, habe jetzt Likör 43 drin. Der du hast kommt jetzt Likör 43. Raus. Was brauchst du denn noch? Also so. du brauchst ja vor allem eine Sache. Der Schnaps brauche ich noch. brauchst mal ganz dringend Schnaps. Also Aber ganz ich glaube, ich habe so das Gefühl, das ist...
1: Der ist ein Auftrag. <lacht> das ist jetzt das geringste Problem, vor nee. dem du stehst. Ich würde da zwei, drei... Also wahrscheinlich stelle ich noch zwei härtere und zwei weichere Schnäpse dazu. Und dann ist das auch eigentlich ein geiles
0: Alkoholregal. Nee. Was? Nein, wie gesagt, da muss noch ein Sambuka hin, weil Schnaps ist auch immer das ist, es wird auch ja. immer Leute geben, die sagen zum Beispiel, sie trinken keine Brände. Ein Likör kriegen die dann. Genau. Brauchst nochmal ein Likör. Mhm, dann mache ich zwei Schnaps und zwei Likör. Für mich machst du ein Sambuka noch rein. weil Ich bin immer zum Beispiel, du kannst mir nach, immer essen, du kannst mir nach jedem Abendessen ein Espresso anbieten und einen Sambuka und ich werde ihn immer immer annehmen. Ist das ein Deal? So. Und dann kommst du auch ganz oft zum Nein, Essen, weil ich, das wäre... Ich komme jetzt dann nur noch. Wenn du mir jedes Mal ein Espresso und einen Sambuca, brauchst du noch mal ein Espresso. <lacht> und Espresso wie, ist, wie sind deine, deine Kaffeesituation? Ja. Trinkst du überhaupt zu Hause Kaffee? Ich habe auch heute einen Kaffee
1: zu Hause getrunken. Aber in, in dem Haushalt, in meiner, in meiner Kommune, in der ich lebe, mit den 17
0: Menschen, ja. die ich da
1: zusammen wohne, bin ich der Einzige, der ab und zu mal einen Kaffee trinkt.
0: Hm.
1: Und dann ist es schwierig, wenn ich so, ich sag mal, überschlägig drei die Woche dort trinke, ja. weil meistens trinkt man dann hier eher außer Haus, auf Arbeit und so, dass man jetzt nicht gut verargumentieren kann, für drei Cafés die Woche eine riesige, teure Megamaschine zu kaufen. Nee, das kann man nicht machen. Das sollte man auch nicht machen. Das ist ziemlich Schwachsinn. Ich habe hab eine gute alte Senseo-Pet-Maschine.
0: Oder vielleicht einfach so eine ehrliche Handaufgieße äh, überm Herd.
1: Na, vielleicht ist das, das ist
0: mal eine Investition. Das kann ich mir Also das nicht sagen. ist auch wirklich jetzt... das.
1: Verdient den Namen Investition kaum so günstig ist das. Okay, dann würde ich jetzt den, aber ich würde den Deal machen. Ich kaufe einen Sambuca und du trinkst bei mir einfach immer statt Espresso und Sambuca zwei Sambuca. <lacht>
0: ich trinke zwei Sambuca. Hätten das Sie, Sie gerne einen Sambuca? Nein, zwei. <lacht> <lacht> und vier Kaffeebohnen, die sparen wir uns. Ich war letztens, war ich Abendessen in einer größeren Runde und irgendwas, ich weiß nicht, da war mein Körper war ein bisschen, das war übrigens direkt nach dem, äh, nach dem ganzen Drehtag dieses Werbetrailers und ich war obviously irgendwie ein bisschen im Arsch und wir waren dann essen und ich war sehr müde und ich habe gegessen und ich hatte danach noch so einen Hunger. Mm -hmm. Und dann bin ich zum Kellner gegangen und habe gesagt, kann ich bitte kann ich bitte noch mal eine Lasagne haben? Und dann hat er mir noch ein zweites Haufgericht gegeben und ich so einen Hunger hatte. Danach war ich sehr, sehr müde. Ja. Dann habe ich erst einen doppelten Espresso getrunken, dann einen einfachen Espresso getrunken, dann zwei Gin Tonic und dann, mein lieber Freund, ging die Nacht bis halb fünf. Das war wie ein guter... Die Grundlage das war eine gute Mische, genau. Die ja. Grundlage, mein, mein Magen war ausgekleidet mit diversen käsigen Ekelhaftigkeiten. <lacht> yeah. Und dann wurde einfach nur noch Alkohol draufgeschüttet. Und sehr viel Espresso. Ähm... Also, Sambuka, 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 ein bisschen Likör, ein bisschen Schnaps, Whisky, Gin. Da was bist du ganz gut aufgestellt. Was ist mit ich. Wodka?
1: Also, ich hasse Wodka. Buh. Nee, braucht, braucht man auch nicht. Ist nicht so. Ach, das, ja, ich sag mal. Bist du
0: denn so bist du, bist du ein kleines Cocktailschleckermäulchen? Nein, Würdest du Nein.
1: Das ist ja Arbeit, da habe ich ja nichts. Also ich weil würde, da äh, gibt es hier und da eine Relevanz. Weil so ein Gin-Tonic kann man ja relativ easy anbieten und hat schon. Longdrink ähnliche, was ist mit so einem, was sie ja alle trinken, auch in Moskau, Mjul? Da ist es ja Wodka. Und muss man das Leuten anbieten? Muss ich Leuten einen Cosmopolitan anbieten? Muss ich dann Martini reinstellen? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Das glaube ich nicht. Nee, musst du nicht. Als zwischen also mit 15 angefangen habe zu trinken, bis 17, habe ich nicht so viel
0: getrunken wie Martini. Diesen, den weißen Bianco, ja. diesen Wermut, ne? Ja. Das, ähm, meine Mutter hat irgendwann mal zu Weihnachten eine Weihnachtsgans gemacht mit einer Martini Bianco Lasur. Und das war in der Tat ganz geil und da habe ich das zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt wahrgenommen und danach das häufig getrunken. Das Problem war und es ist bis heute, also viele, viele Jahre danach, wenn ich Martini Bianco trinke, trinke, trinke ich da eigentlich eine Weihnachtsgans, weil sich das bei mir so festgesetzt hat.
1: Ich habe immer Martini mit Cola getrunken als Jugendlicher, ganz schlimm. Und ich habe zu meinem 17. Geburtstag, das war der, der Peak des Martini-Konsums, acht Flaschen, acht Liter Flaschen Martini bekommen, die irgendwann alle leer waren. Also ich habe wirklich Bier und Martini. Das war meine Sozialisierung. Und dann kam Whisky Bier kommen. und Martini. Und dann kam Asbach. Asbach kam sehr spät, erst in mein Leben. So. Dafür aber da ist er relativ heftig. nachhaltig. Ich möchte auch eine 3 Liter leere Flasche so als Sparschwein da reinstellen.
0: Das habe ich ja zum Beispiel. Und weißt du, was ich da für eine Flasche habe? Was hast du da? Eine Siehst du? Ich habe eine 3 Liter Asbachflasche. Die Asbach hast du gar nicht verdient. Ähm, In der, oh, ich bin mal gespannt. Die ist schon so halb voll. Ich bin wirklich mal sehr gespannt. Ich werfe alles unter 50 Cent rein. Oh, unter 50 Ah, das ist... Äh also
1: richtig viel Kohle wird es nicht werden. Ich kenne Le also ich kenne Leute, die schmeißen da, ich kenne die mehrere, die das sammeln, die schmeißen aber auch mal in zwei und eins rein. Und die haben da aber auch schon, wenn die voll ist, so zwei bis 3.000 Euro ausgezogen.
0: Glaube ich sofort. Aber das oh, das finde ich krass. Also ein Zweier...
1: Immerhin, das Portemonnaie, wie voll ist, einfach mal komplett auslernen. Das sind auch mal zwei, also
0: 50er, einer und zweier kommen bei mir auf den Schuhschrank und wenn ich losgehe und einkaufen gehe, kommt die in die Hosentasche. Und da kriegt man ja teilweise, da kann ich ja da kann ich richtig von einkaufen nee, gehen. Weil das sind ein zwei Euro das das ist ja richtig, zwei viel Geld. richtig viel mehr. Viel mehr. Geld. Erkenntnisse in Folge 98 von Widerlicher 2 Euro sind viel Geld. Guck mal, jetzt sind wir Folge 98, hätten wir 2 Euro mehr, wenn wir Folge 100. So ist das
1: nämlich. Ah. Gut, äh, dann wäre das Alkoholregal. Okay, Wodka nehme ich nicht. Ich, ich hasse auch Wodka. Oh, Wodka finde nee. ich ganz schlimm. Äh, was finde ich noch so schlimm? Bacardi
0: ist auch widerlich. Rum. Ja, aber ist Rum gut. ist eigentlich gut. Was ist mit so Havanna? Oder Captain Morgan? Captain Morgan? Das wäre ja zum Beispiel mein, also das einzige Cola-Mischgetränk, das sich mir erschließt, ist Cola mit Captain Morgan. Darf ich dann den Chin weglassen
1: und Captain Morgan? Nein, 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 nein. Aber dann hätte ich nur Cola-Mischgetränke mit Weinbrand, die ich alle gern trinke.
0: <lacht> Du musst sehr viel Cola haben immer.
1: Nein, aber Cola ist auch gar nicht
0: gut. Cola ist gar nicht gut.
1: Ich trinke dann auch, irgendwann muss man es mit anderen Mischgetränken trinken, weil ich nicht mehr kann. Ja, das so auf so Dorffesten, das ist weh, dann liegt man die halbe Nacht wach mit Herzrasen. Ich kenne mehrere Menschen, die das Problem haben. Die saufen und wir haben das hier schon ein, zwei Mal besprochen. Aus dem Dorf, aus dem ich komme, da wird schon, da wird schon richtig gut getrunken. Hier und da, ja. Und dann trinken die wirklich sehr viele Cola-Mischgetränke. Und der Alkohol macht den Menschen nicht so viel. Aber wenn du mal so drei Liter Cola in dir drin hast, das ist nicht gut für den Organismus. Möchte ich an der Stelle mal
0: sagen. Ich glaube, Coca-Cola Deutschland, die haben so eine, so ein, so eine, so eine virtuelle äh, Landkarte so eine von der Bundesrepublik und so eine Heatmap, so Hotspots, ja. ähnlich wie man sie von Corona kennt jetzt inzwischen. Ja. Und Plittersdorf leuchtet immer grellrot. Oh, die haben wieder fest. Also mehrere 40 Tonner fahren jeden Tag nach Blittersdorf rein mit Coca-Cola. Der Coca-Cola Weihnachtstruck, der macht der macht ja nur in Wintermonaten macht er hier seine Werbeaufführung. Aber ansonsten braucht man den jedes Wochenende, damit der Cola nach Blittersdorf bringt. Richtig,
1: richtig. Aber nicht für Cola, es trinkt keiner Cola. Also. Und
0: der arme Weihnachtsmann, der ja auch das ganze Jahr über arbeitslos ist, der ist nämlich der Fahrer.
1: Der ist der Fahrer. Der bringt uns das. Der kommt
0: da richtig abgewrackt, kommt er da immer an. Ja, glatt rasiert ja auch im Sommer, wegen der Hitze. Ja, wegen der Hitze.
1: Die Mische. Und der hat eine Badehose an, aber eine rote Mütze. Die hat er immer auf. Die hat er immer auf. Das ist auf. so ein Trademark. Ja. ja. Warum haben sie Cola, um Alkohol zu mischen? So. Du bist ja richtig ah. amüsiert, du gehst hier. Ich, ich bin richtig. Auch die ja? Hörer, biet doch den Leuten mal was.
0: Ich biete den Authentizität. Ich biete ihnen das, was sie wo sonst nicht haben. Da ist immer nur glatt gepoliertes, entmenschlichtes äh, Entertainment-Feuerwerk. Und hier erleben die mal Menschen hautnah. Ich bin halt auch einfach mal müde. An einem Sonntagnachmittag, wo andere Leute mal gepflegt auf der Couch sitzen, kann ich mir das überhaupt nicht leisten. Weil ich habe hier einen Podcast, und zwar sehr professionell, sehr. über die Bühne zu bringen. Und deswegen biete ich ihnen einfach mal einen Einblick in unser beider Leben. Und das ist halt nicht immer schön. Nee, das stimmt. Das glaubt man nämlich immer, ne? Bei so Berühmtheiten wie bei uns. Da
1: glauben die, ist immer alles perfekt. Ist immer alles toll. Ist immer alles toll. Wir chatten von Sandro nach Cannes
0: <lacht> mit dem eigenen leer Oh, das tut mir immer ganz weh. Da habe ich erst kürzlich drüber gesprochen. Wenn ich ähm, von mir bekannten Menschen, und damit meine ich Menschen, deren Alltag ich so ganz gut einschätzen kann. Ich weiß ganz ganz gut, wie die so leben, wo, mit wem und was die so tun. Und wenn ich dann von den Leuten besonders den Instagram-Account verfolge und so ihre Stories und es nicht nur nicht deckungsgleich ist, weil das ist es nie und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich erwarte mhm. davon niemandem, dass er da irgendwie seinen Leben gibt und die, die es tun, das finde ich eher unangenehm, sondern wenn, wenn deren Instagram-Personality eigentlich nur noch eine Aneinanderreihung von Highlights ist. Aber da kenne ich viele von. Da kenne ich auch sehr viele von und jedes Mal schmerzt es mich und ich gucke das angeekelt, aber auch mitleidig, aber auch genervt, weil ich denke, why? Also ich glaube auch tatsächlich, dass das viele Leute, dass das schadhaft ist für ich, ganz viele Leute. Für, für alle, also ich glaube für alle ist das schlecht. Weil, weil ein völlig falscher Eindruck von einem Leben dort vermittelt wird der eben daraus beginnt, dass man im Sonnenschein auf der Terrasse frühstückt und dann geht man eine schnelle Runde irgendwie Kajak fahren und dann arbeitet man kurz, bestenfalls in Medien, wo alles immer so ein bisschen hyper aussieht, ne Bilder irgendwie aus dem Radiostudio, sieht immer so ein bisschen fancy aus, danach noch eine schnelle Feierabendrunde Tennis mit dem Liebsten und dann schön bei einem Vino nochmal draußen, die Kinder sind schon im Bett und dann nochmal richtig schön gehen lassen kann, weil man kann alles, man kann Work harden und Play harden und alles das ist alles mega geil ich denke, ja, aber dazwischen bist du auch einfach in erster Linie eine sehr, sehr langweilige Person, die sich die ganze Zeit aufregt über ihr scheiß Leben und über ihren Job und traurig bist, dass es auch bald vorbei ist, karrieremäßig. Warum kriege ich das nicht öfter zu sehen? Das,
1: das finde ich gut.
0: Also dafür ist der Podcast hier da. Können wir mal Meinst du, das setzt sich durch? wenn Weil so alles, was scheiße läuft.
1: Wir müssen eine Plattform bauen, eine ehrliche Plattform, auf der Menschen nur die echten Dinge des Lebens. sind. Oh aber, aber auch das, das will ja am Ende. Doch, das, das will, doch, ja das will ich. Schwein. Ich will da sehen, wie jemand, der acht Stunden am Band steht. Ah, oh, das zieht dich richtig runter. Ich will einfach nur, ich will jeden Tag acht Posts von ihm, wie er am Band steht. Und nicht nur die achtmal im Jahr, in der er irgendwie am Wochenende weg ist. Weil die kriegst du immer. Wenn ich durch diesen Feed. Es ist immer nur Urlaub, Party. Ja. Food. Bilder, Urlaub, Party, Food. Urlaub, Bilder, Party, Food.
0: Bilder vom Strand. Da finde ich das auch so geil. Die Leute machen. Also das ist ja am Ende auch schön, aber ich frage mich. Ja, ach du. Aber es ist, ja. Am Ende ist es doch auch nichts anderes. Wir zwei setzen uns hier hin und erzählen uns was über unseren Alltag und erzählen was über deinen Umzug. Und dabei ist jeder schon mal umgezogen. Und jeder hat das durchgemacht.
1: Ja, aber wie viele Insta-Stories siehst du von Leuten, die Kartons in den dritten Stock tragen?
0: Viele. Echt? Also zumindest gepackte Kartons und während man Ka pa Kartons packt und trägt, kann man ja nicht so gut Instagram, aber das gepackte Koffer und wir ziehen um und New Life, New Home, das gibt's es schon en masse. Hm.
1: Es gibt alles. Es es am, Ende,
0: am Ende gibt es einfach von allem alles schon. und ist, Am Ende ist es eh alles irrelevant. Und da schon. werden wir wieder am Anfang dieses Podcasts. Alles ist irrelevant. Am Ende ist einfach alles irrelevant, was nicht <lacht> mit Schweiß. Leben und Tod zu tun hat. <lacht> und und, ich schwitze schon wieder. Also würde mich schon freuen, wenn Chirurgen da draußen einen anderen <lacht> okay. Zugang zu ihrem Arbeiten haben, als wir Aber jetzt. Aber du weißt ja, eine Sache in diesem Podcast. Nein, das stimmt, nicht. Ist da ist, ist, ein drauf.
1: ist ein Fehler drauf. Ich kann das eh nicht lesen, dass du, du da gemacht hast. Wichtig ist, weil wir auch ritualisierend sind für Menschen, die uns wöchentlich hören und die ja für die Kategorien sehr wichtig sind. So wie wir unseren Alltag brauchen, sind wir Teil des Alltags der Leute, um ihn zu organisieren. Und was wäre dieser Podcast ohne die großartige Rubrik? Wir machen Urlaub in Deutschland und zeigen euch aus drei Bundesländern jede Woche die besten Sehenswürdigkeiten. Und ich habe das Saarland aufgeschrieben, aber wir haben schon über das Saarland gesprochen. Das haben wir schon. Deshalb hatte ich auf jeden Fall, kannst du dich mal geistig darauf vorbereiten. Mecklenburg-Vorpommern wäre heute dran. Ja, Spitze. Unsere Hauptstadt Berlin. Mm -hmm. Und jetzt brauchen wir noch was Drittes. Was haben wir denn noch nicht? Äh, Bremen haben wir schon, NRW haben wir schon, Thüringen haben wir ich glaub, schon. Ich glaube, wir haben Bavü noch nicht. Das will ich am, ganz am Schluss. Ach was. Hamburg haben wir, Bayern haben wir. Äh, Sachsen haben wir noch nicht. Sachsen. Sachsen. Das ist doch toll. Also haben wir Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern mhm. und Berlin. Wir fahren heute in den Osten Deutschlands. Spitze. Wir mal einen Ost Sachsen. Äh,
0: fangen wir an mit Mecklenburg-Vorpommern. Da fahrt ihr in eine schöne kleine Stadt, direkt am Wasser gelegen.
1: Direkt am Wasser gelegen.
0: Die 99% aller Deutschen falsch aussprechen. Rostock. Sie heißt eigentlich Rohstock. <lacht> Rohstock. Nein, ähm, es beginnt mit Strahl und endet mit Sund. Strahlsund. Ja, genau. Und die Betonung liegt nicht auf Sund, sondern auf Strahl. Strahlsund. Nein, die Betonung liegt auf Strahl und nicht auf Sund. Strahl. Sund. <lacht> die Betonung liegt auf Strahl, nicht auf Sund. Strahlsund. 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 Strahl genau. Das ist ja bekloppt. Ist verrückt, aber äh, trotzdem sagt jeder Stralsund, ja. außer die, die in Stralsund leben. Weil die, die sagen Stralsund. Da könnt ihr mal äh, richtig schön ähm, hinfahren, weil das ist es schön. Next. Und Meer, also Strand. Und Meer und Strand. Das ist toll. Mm, äh,
1: schön. Ich bin ja ein kleiner Botaniker, wie ihr wisst. Ich habe ja bin bekannt für meinen <lacht> grünen Daumen.
0: Du hast zehn Jahre lang gehaust. Ich Ohne habe noch nie, ich habe noch nie in deiner Nähe eine Pflanze gesehen. Noch nie. Vielleicht hattest du mal eine und die ist sofort eingegangen und war dann so klein und verkümmert, dass man sie einfach nicht mehr gesehen hat. Ja, wie meine Seele. Äh,
1: trotzdem möchte ich euch, weil ich ein Botaniker bin, in die Rosenstadt Deutschlands entführen. Offiziell die deutsche Rosenstadt. Eutin. Eutin, in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ah, guck mal, wie er grinst. Ich grinse, aber auch mit ähm, zusammengekniffenen Augen, weil ich glaube, Eutin, ist Eutin in McPom? Ach, nee, können auch ein Schleswig-Holstein also Das sein. wiederum würde ja jetzt Nein, fast ein wenig... Ich bin falsch. Gut, dass oh, ich da nochmal aufpasse. Gott, ich, bin nämlich, ich bin ja hier immer noch der Klügere von uns beiden.
1: Gott sei Dank, es ist ein Schleswig-Holstein. Ich habe ein Bundesland, ei, ich glaub, im Bundesland ei. das fehlt. Gleich mal aufschreiben. <lacht>
0: Gott sei Dank. Äh, Teaser, äh, nächste Woche reden wir über Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und...
1: Was äh, fehlt denn noch? noch? Ah nee,
0: wir kriegen es gar nicht. Kriegen wir es aufgeteilt? Egal. Egal. Das nächste äh, zurück.
1: Woche. Äh, nicht, nicht nach Eutin, das fahren wir nächste Woche. Diese Woche fahren wir nach Malchin. Ah. Malchin ist in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe der Müritz. Und die Müritz ist bekanntermaßen der größte Binnensee Deutschlands. Und da kann man richtig schön segeln und durch die Gegend fahren. Und in Malchin ist ein Erfinder des Autos. Es gibt die berühmten Benz und Daimler. Die kennt man. Und da gibt es noch einen, dessen Namen mir gerade entfallen ist, der aber auch ganz wichtig war bei der Autoentwicklung. Der war wichtig. Der kommt aus dem Malchin. Ja. Fahrt mal nach Malchin.
0: Was? Herr Otto, der den Ottomotor nee, erfunden hat. Nee, aber das kriege ich nicht raus. Oder Herr Wankel, der hat den Wankelmotor erfunden. Weil der Oder der Herr der Elektro, der einen Elektromotor erfunden. Nein. Wenn Menschen sagen, sie fahren nach blechenburg vorpommern in Urlaub, dann weiß man immer schon wohin. Weil wenn sie das so sagen, dann kann man immer sagen, ach, ihr fahrt an die Mecklenburgische Seenplatte. Ja. ja, genau, stimmt. Hat erst kürzlich eine Kollegin zu mir gesagt und ich sagte, ach, du fährst bestimmt zur Mecklenburgischen Seenplatte. Ja, genau, das macht sie. Ähm, und das ist mein dritter Tipp. Ihr fahrt natürlich zur Mecklenburgischen Seenplatte, weil das ist an Idylle kaum zu übertreffen. Nur der Sonnenuntergang in Plittersdorf. Äh... Hast du was herausgefunden? Ja, ich möchte nachdenken. Der Mann heißt Siegfried Markus und war ein Automobilpionier.
1: <lacht> Siegfried Markus klingt wie ein Schlagersänger. Aus, stimmt, aus Malchin. Und ich hatte nämlich mal einen Mitbewohner, der kam aus Malchin. Ja. Und der hat mir immer gesagt, Malchin, das ist in der Müritz. Die Müritz ist der größte Binnensee Deutschlands und da kommt Siegfried Markus her, das ist ein Automobilpionier. Deshalb kenne ich Malchin.
0: Warum, also ist dann der Bodensee kein Binnensee, weil er also sich mit anderen Ländern... Richtig.
1: Und so, Leute. Das, ja,
0: das ist ja aber ein bisschen traurige Erleitung. Ja, aber
1: das ist doch oft so, wenn man irgendwas der zweite oder der dritte ist, macht man das formuliert man so, dass man dann doch der Erste ist. Verstehe. Äh, ja, und wenn ihr gerade in, in Mecklenburg-Vorpommern seid... Wir sind ja äh, schon durch, wir haben noch schon drei. Besucht die Band Feinde Sahne Fischfilet, sie ist sehr, sehr gut. Okay, besucht die. Gut, dann wird das zweite
0: Sachsen. Ach du meine Güte, ich habe wirklich keine Ahnung von Sachsen. ey. Da so Leipzig? Ja. Ich würde mal Leute nach Leipzig schicken, mhm. zum Völkerschlachtsdenkmal. Oh, das ist groß, da kann man runtergucken. Das ist sehr groß, da kann man sogar reingehen. Jetzt guckst du mich an, als... Ich war da noch nie. Achso, du warst da noch gar nicht. Nee, nee. Ich war da schon. Man was kann da was? reingehen und es ist tatsächlich recht beeindruckend. Äh, könnt ihr mal auf mein instagram account schauen. Was? Da habe ich irgendwie vor 100 Jahren mal ein Foto gemacht. Ähm, da sind so, so Marmorne-Gestalten. Wahrscheinlich irgendein, weiß ich nicht, Thiemen oder sowas weißt da du, abgebildet. Was?
1: Man glaubt ja immer so, Denkmäler wären alle so alt. Die sind aber alle aus dem gleichen Jahrhundert. <lacht> alle. Alle Denkmäler in Deutschland. Egal, ob der Reiter am Wahrscheinlich deutschen Wahrscheinlich aus
0: dem Eck. vorletzten. Aus dem
1: 19. Ja, genau. Also Ende 19. bis genau, Ende, genau, Ende ja. Anfang 20.
0: Alle ja. unsere Denkmäler. Und zwar, weil, und das unterschätzt, vergisst man oft, ist Deutschland vorher gar nicht gab. Wollte ich gerade sagen, genau. Die haben dann irgendwann, man musste, ich glaube, Denkmäler sind am Ende wahrscheinlich auch sowas wie so eine so eine einende, das hat so eine einende Natur. Wir, 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 Sinnstiftend. Man, genau, am, ja. am Ende soll es natürlich eigentlich Erinnerungen stiften. Es ist nur Identitätsstiftung. Richtig, ja. aber in Wahrheit, wenn davor das woran man erinnern möchte, noch gar nicht da war, dann ist es wahrscheinlich vielleicht einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung. Hier schaut mal, wir haben doch überall Denkmäler, wie toll die Deutschen sind. Ja, aber die gibt es halt noch gar nicht so lange. Nee. Ähm, so auch das Völkerschlachtsdenkmal, ja. sagst du. Wir sind gerade Leipzig, vielleicht kennst du dich da in der Gegend auch aus. Ich war da mal, da war ich beim Völkerschlachtsdenkmal, das war, ja, da war sehr schlechtes Wetter und dann waren wir in diesem Völkerschlachtsdenkmal, war auch ganz hübsch. Und dann war ich, ähm, ehrlicherweise ganz angetan, so von der war und Kneipenszene dieser Stadt, aber das ist halt am Ende auch eine irgendwie eine alternative Studentenstadt, da ist das häufig einfach so. Also, vielleicht würde ich euch ja dahin schicken und dann muss ich gestehen, es halt auch schon ein Gefühl auf mit meinem Know-how. Dann schicke ich euch in die Bundes in die Hauptstadt des Bundeslandes
1: Sachsen. Danke. Nach Dresden. Macht das und mal. Und in Dresden würde ich zur also Semperoper und zum Zwinger, nee, ich würde euch mal gerne einladen, in Dresden auch einen Stadtspaziergang. Ja. Weil Dresden ist für seine Spaziergänge bekannt. Mhm. Meistens montags Da kann man sich anschließen und trifft illustre Menschen, bei denen es immer toll ist, mit denen Zeit zu verbringen und man lernt Deutschland nochmal auf eine ganz andere Seite <lacht> kennen. Geht einfach mal montags oh. durch Dresden, so durch die Innenstadt und guck mal, wenn ihr da trifft. Und wenn die Gleichgesinnte sind, hört nie wieder diesen Podcast. Wenn ihr sie furchtbar findet, seid ihr herzlich willkommen, uns jederzeit wieder zu hören.
0: Ich, ähm, würde euch bei der Gelegenheit, wenn ihr in Dresden unterwegs seid, auch auf das auf die Waldschlösschenbrücke führen, denn das ist mir ah, gerade eingefallen, dass du das stimmt. gesagt hast. Diese Brücke ist ja ausschlaggebend dafür, dass, ähm, und jetzt weiß ich, ich da, da fehlt jetzt mir, ich glaube, hm, ich glaube, dass die das Weltkulturerbe diesen Weltkulturerbestatus entweder entzogen bekommen haben oder die UNESCO gesagt hat, wenn ihr die Brücke baut, dann ist aber Weltkulturerbe over. Mhm. Erinnerst du dich? Mhm. Haben die die jetzt gebaut oder nicht? Ich glaube, die ist da. Ja, mach das mal. Also entweder da ist eine Brücke oder halt keine. In jedem Fall war es ein großer Aufreger Anfang der 2000. Da haben sich alle aufgeregt. Da gab es einen Bürgerentscheid, weiß ich auch noch. Ich weiß nur nicht, was rausgekommen ist. <lacht> geht doch mal hin, findet das raus und dann schreibt ihr uns oder ruft einfach mal an und dann machen wir hier so eine Live-Schalt in der super. nächsten Folge. Das
1: wäre super. Äh, Dresden, Leipzig. Das ist peinlich. Das war ein toller Tipp. Das ist peinlich, ne? In, 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 Im Osten sind wir richtig dumm. Dresden, Leipzig, das ist peinlich. Dann geht man noch nach. Nach Meißen, da es Porzellan. Porzellan ist auch in, in Sachsen.
0: Oh, eine Sache ist noch. Warte aha, mal ganz kurz. Aha.
1: Ah, in
0: Chemnitz. Absolut. Hier, ähm, äh, warte, warte, Jena, warte. Äh Jena kann man karl Zeiss Brillen angucken. Und zwar Pioniere der Optik. Ich überlege ich. gerade. Äh, ja, genau. Pass auf, warte, 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 warte. Ich hab's gleich. Ich glaube nämlich Handwerkskünstlern sagt Handwerkskunst. Und zwar ist nicht Glashütte die deutsche Uhrmacherkunst ist die nicht, kommt erzgebirge? die nicht kommt die nicht aus Sachsen. In Glashütte. Wo ist denn, wo ist denn Glashütte? Glashütte in Sachsen. Da haben wir es doch. Wissen wir doch endlich, wo ihr mal hinfahrt. Ihr fahrt nach Glashütte in Sachsen. Das ist nämlich eine Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz, ost 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 erzgebirge <lacht> Übrigens früher wirklich, im Deutschlandfunk haben die immer Ost gesagt. Im Osten. Was? Damit es nicht damit es nicht verwechselt werden kann phonetisch, wenn man es irgendwie beim Vorbeigehen hört, vom Westen. Osten. Mhm. Aus dem Osten. Haben sie aufgehört, weil das ist natürlich was ist Quatsch. Dumm. In Glashütte dumm. ist die deutsche Uhrenmanufaktur quasi geboren worden und tolle Uhren kommen aus Glashütte. Ich weiß nicht, ob da sonst noch was los ist, aber eine schöne Uhr kriegt ihr auf jeden Fall da. Oh, das sind doch jetzt mal gute Tipps. Sag mir. Hast du eigentlich das Bedürfnis, dir mal eine schöne Uhr
1: zuzulegen? Null. Dass ich mir, also wenn... Dann würde ich mir so eine Apple Watch. Weil, weil, ja, genau. Weil ich das ja. Nicht, weil sie schön weil sie ist, praktisch ist. Weil sie sehr praktisch ist. So wie ist. du
0: immer gerne haust und richtig, wohnst. Richtig. So eine Uhr muss halt am Ende auch einfach praktisch ja, nur, sein.
1: Nur, nur. Ja. Das finde ich gut. Aber eine Uhr als rein, ich kann die Zeit angucken und sie ist irgendwie mit lustigen ja. Zeigern. Das, ist, das Konzept Uhr erschließt sich mir nicht mehr im 21. Nee. Jahrhundert.
0: Nee, es ist leider bei mir, das ist wie wie mein Fable für Autos, dass ich einfach, ich weiß auch, ist natürlich Quatsch, ist natürlich Quatsch, sehr, sehr viel Geld für ein Auto auszugeben, aber wenn ich ein schönes Auto sehe, denke ich, Mann, oh Mann, was ein schönes Auto und wenn jemand eine schöne Uhr anhat, denke ich, Mann, oh Mann, oh Mann, was eine wunderschöne Uhr. Echt? Ja. Aber woran erkennt man die Schönheit einer Uhr? Woran erkennt man die Schönheit der Texte von Ties Ullmann? Frage mich auch seit fünf Jahren. Meinst du, Uhren sind das, was für, für dich das, was für mich ist, Uhren-Text? Nee, nee, nicht, aber am Ende ist es einfach, ist Geschmack. es ist einfach Ästhetik und ja. Geschmack und ganz schwer begründbar. Ich finde Uhren einfach unpraktisch die hat man dann an der super nervig super nervig völlig bescheuert aber ich habe auch tatsächlich ich habe mein einziges erbstück in dem sinne ist tatsächlich eine uhr die ist auch ganz schön ich trage sie eher wenn ich sie trage aus ideellen erwägungen und weniger weil ich sie so richtig 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 schön finde ähm, aber in der tat ich habe die nie an weil es ja wahnsinnig unpraktisch ich habe zu meiner ersten heiligen kommunion
1: ja. Mit neun Jahren, also zur Menschwerdung im Katholizismus.
0: Ja. Da kriegt man richtig
1: große Geschenke. Das ist, Erst das, mit neun. Ja. Ja. das ist das Tolle an dem an dem ganzen Glaubending. Du glaub, verlierst ich.
0: neun wertvolle Jahre, die du einfach nur so abschaum bist. Richtig. Ja. Bin ich getauft immerhin.
1: Aber egal, Ne, dann kriegst du richtig schöne Geschenke. Die Kommunion ist immer richtig fett, Geschenke absahen. Mhm. Da gab es Fahrräder, Fernseher und eine richtig gute Uhr, wurde mir gesagt. Ja. Und ich weiß nicht, was mit dieser Uhr passiert ist. Keine Ahnung. Die habe ich ja. wahrscheinlich einmal angehabt, genervt und weggeworfen. Aber die Verpackung der Uhr, das war so eine Schachtel zum Aufklappen, wo die ja. so drin lag. Die habe ich ganz, ganz lange aufbewahrt und habe die als Sparschwein benutzt. Ach so. Ich habe da meine, wenn ich mal irgendwie 10 Euro habe, habe ich die immer in dieses Uhrfach rein. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, bei dem die Verpackung einer Uhr wertvoller, ist. wertvoller ist als die Uhr selbst. <lacht>
0: Länger hält, wichtiger, richtig, die, die habe ich richtig
1: wertgeschätzt. Aber der
0: Witz ist, bei so einer Uhr, das, äh, das sehe ich schlichtweg nicht ein, weil auch da, ich habe leider ich habe ein großes Problem. Mein Geschmack ist teuer. Leider. Ich habe ein großes Problem, wenn ich Sachen schön finde und ich muss da überhaupt nichts, das muss weder was mit den Marken zu tun haben, ich muss auch keine Preise sehen, auch die Läden, ist völlig unerheblich. Ich sehe etwas, gib mir einen Katalog mit 15 verschiedenen Sachen und ich werde dir zuverlässig sagen, die, die und die finde ich am schönsten und die, die und die sind auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die teuersten.
1: Aber das ist tatsächlich, glaube ich, bei mehreren Menschen so, weil Qualität halt oft einen Preis hat und man sieht hm. manchmal Qualität, aber Deshalb ist für mich, finde ich, es erst geil, wenn ich das Gefühl habe, es ist auch günstig. Also, ich habe mir letzte Woche einen Fernseher gekauft für ja. meine neue Wohnung. Ja. Und den, den ich am Schluss ausgewählt hat, ja. habe, der hat mich erst dann richtig glücklich gemacht, als ich gedacht habe, oh, für mein Geld bekomme ich echt was geboten. <lacht> ja. Also der war jetzt nicht der Beste auf dem Markt, mit Sicherheit ja. nicht. Aber der war gut. Ja. Und erfüllt alle Zwecke, die ja. ich damit habe. Und er war preislich. Aller Bunde.
0: Aller Bunde. Oh, da muss ich leider immer an äh, Martin Schulz denken, wenn ich dieses. <lacht>
1: Frau Merkel? Aller la Bunde. <lacht> da waren
0: wir zwei <lacht> im Auto. <Zusammen> im Auto. <lacht> wir waren im Auto und haben diese schlimmen äh, Kanzlerduell äh, Kanzler ge gehört. Im, im, Radio. Im Radio. Linear, UKW. Geil. Und wir haben beide gekotzt. Also das getan? Also, Frau und, Merkel? Und, und für mich war klar, jetzt hat er die Wahl verloren.
1: Ja, wenn du, aber das ist doch.
0: Ähm, oh Gott, war das schlimm. Oh, wenn ich aber. jetzt jedenfalls, wenn ich. Ähm, Nee, ich bin leider anders. Ich bin da leider, ich, ja, ich gucke, weißt du, ich lese dann Testberichte. Nee. Das ist nochmal ein großer Fehler. Und, ähm, nee, auch sonst. Und dann habe ich letztens tatsächlich aus Interesse mal geschaut. Ich habe da so eine, es gibt da eine Uhrenmanufaktur meines In Glas in Sachsen. Meines Vertrauens. Das klingt so, wie da jeden Tag hingehen. Im
1: Osterzgebirge.
0: Nee, ganz woanders. Aber ähm, jedenfalls, wenn ich mir jemals eine Uhr kaufen sollte, hm. ist ziemlich sicher, von welcher Firma. Swatch. komisch designen würde. Ähm, und dann bin ich letztens mal auf deren Seite, so aus Interesse und habe so geguckt, was wäre denn so eine Uhr. Und dann habe ich die Preise gesehen und dann dachte ich, nein, 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 nein. Ich kaufe mir noch mal so eine alte Swatch, glaube ich. bin ich. mir ziemlich sicher, ich werde das irgendwann machen. Ich werde eine Unsumme ausgeben. Du bist ein Freak. Aber auf jeden Fall, also aus nicht jetzt und nicht in den nächsten fünf Jahren, weil das geht nicht. Ab dann das ist dann so ein Midlife-Crisis-Ding. Das musst, du dir, das musst du dir mit Mitte, Ende 40 kauft man sich so eine Uhr. Und dann, aber ehrlicherweise, ich habe ja einen Vorteil an mir. Ich kann mich ja auch dann richtig darüber freuen. Und zwar richtig lang. Ich habe mir, ich glaube, das habe ich sogar, habe ich das hier erwähnt, dass ich mir eine Kamera gekauft habe? So eine Kamerakamera. Ein Spiegelreflex? Nee, nee, nee. Aber so eine, du brauchst du ja heutzutage gar nicht mehr so sehr Spiegel. Aber Aber so eine Filmkamera, ein Videorekorder. Nein, Foto. Ich mache Fotos. Du, ist, du, wer bist du? Ich glaube, das habe ich hier schon, du hörst mir nur nicht zu. Ich glaube, ich habe das hier erzählt, aber wenn nicht, ich habe mir eine Kamera gekauft und die hat auch gar nicht mal so wenig Geld gekostet. Mhm. Aber die macht mich vielleicht glücklich und ich mache da wirklich sehr häufig mit Bilder und jedes Mal wieder bin ich, also die macht mich so glücklich. Das ist schön. Und das ist nämlich der große Vorteil. Ich brauche sehr lange für die Recherche, gebe dann sehr, sehr viel Geld aus und dann macht die mich aber auch so richtig glücklich. Immer und immer wieder. Das einzige Produkt,
1: bei dem ich das sagen kann, ist mein ich und ich mache jetzt Werbung. Ich sag, ich weiß es. Ja, du weißt es, weiß jeder, jeder der mich kennt. Dein Macbook. Mein Macbook. Mein Mac. Kein Gerät in der Geschichte <lacht> meines Lebens macht mich derart lange derart glücklich. Und
0: soll ich dir glücklich. mal was sagen? Und ich habe es dir zu verdanken. Eigentlich ist dieses Gerät die Antithese zu deinem normalen Shoppingverhalten. Weil ich einmal es ist viel zu teuer ja. und man muss auch, um auf den Drive um diesen Impuls zu haben, ich kaufe mir jetzt statt eines 400 Euro HP Elite Books oder wie die, weiß ich, ne ja, so gerade ausgedacht, die, so heißen die. die heißen doch die alle heißen so komisch, auch. Ja, HP. kaufe ich mir für viermal so viel Geld ein MacBook. Ja. Kann augenscheinlich gar nicht so viel mehr. Oh. Aber es ist halt alles viel geiler.
1: Aber es ist alles geiler und es kann länger vor allem.
0: Und das ist meine Erkenntnis mit den meisten Dingen, to be honest. Dass
1: Qualität dann doch seinen Preis hat, aber wenn man was davon Hast
0: hat. Hast da du halt länger was von und es löst auch häufig mehr Freude aus. Also dieses MacBook. Boah. Wobei, das ist ja interessant, ich,
1: ich habe dann doch eine Lernkurve. Mhm. Also irgendwann bin ich dann doch an dem Punkt, wo ich sage, okay, das Gerät brauche ich so oft, das ist es
0: wert, dann kaufe ich mir auch ein MacBook. Du würdest dir wahrscheinlich wieder ein MacBook kaufen. Ich, nur noch. Nur noch. Nur noch. Nur noch. Mehrere. Ja. Im Jahr.
1: Gut. Wir haben noch eine, eine Reise vor. Ach, uns. wir haben noch eine, wo müssen wir jetzt hin? In die Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es ja bekanntlich nicht so viel zu erleben. Für mich nicht. Die Stadt, die ich wirklich am meisten hasse, vielleicht auf der ganzen Welt. Also ein Drecksloch vor dem Herrn. <lacht> Wo während Corona alle Idioten auf die Straße gehen und dafür sorgen, dass diese zweite Welle ganz sicher kommt. Ich hasse Berlin. Wir sind in Berlin.
0: Ja, ich... Ähm, Erzähl
1: mir was über diese Scheißstadt an das Spree. Das
0: Ach, mir fallen viele, und das ist wirklich, das ist äh, die Ambivalenz der Dinge am Ende. Berlin hat so viele tolle Ecken und Enden und es ist irgendwie wirklich an... Es ist, glaube ich, einigermaßen ungeschlagen in Sachen Erlebniskultur und was du da so machen kannst und die Vielseitigkeit innerhalb einer Stadt. Und trotzdem muss ich auch sagen, seit vielen Jahren fahre ich eigentlich mehrmals jährlich dahin. Und wenn man mir heute sagen würde, du darfst nie wieder nach Berlin... Okay. 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 Also das ist bemerkenswert, wirklich bemerkenswert, weil es gibt tatsächlich viele... Tolle Sachen da. Wie zum Beispiel. Mir fällt es auch gar nicht so
1: leicht. Für das, das ist einfach ja, ich überlege
0: gerade, nee, es, es, <lacht> ja, es gibt halt so viel, dass ich jetzt schon versuche, irgendwie... Ein Highlight, suchst du ein Highlight? Ich suche ein Highlight, Highlight. Ich, ich fange mal an mit einem kleinen
1: Mittelhighlight für, Sport, für Sportfreunde. Stiller? Äh, Sportfreunde Stiller. Für Sportfreunde Berlin. Und zwar fahrt mal zu Union. <lacht> ich überlege gerade, ich glaube in Köpenick sind die. Äh, Union Berlin. In deren Stadion, das haben nämlich, und das ist das Tolle an diesem Stadion, die Fans selbst umgebaut. Oh ja. Union Berlin, ganz armer Verein gewesen, haben gesagt, wir brauchen ein ganz dringend neues Stadion, sonst können wir das mit zweiter Bundesliga oder vielleicht auch mal Bundesliga komplett knicken, können wir uns aber nicht leisten. Und dann haben die so gesagt, ja, wenn die Fans helfen, geht das schon hin. Und dann haben dort sehr, sehr viele Fans mehrere tausend, zehntausende Stunden gearbeitet, äh, Schutt abgetragen, gemauert, alles Mögliche, was man so machen kann, um ein Stadion modern hinzukriegen. Und deshalb hat Union Berlin quasi das günstigste, aber liebevollst aufgebauteste
0: Fußballstadion Deutschlands. Und das kann man sich durchaus mal angucken. Sehr schön. Ähm, mein nächster Tipp ähm, behandelt eine U-Bahn-Haltestelle. Hat die noch den alten Namen? Die so einen komischen Namen hat, dass ich da unbedingt mal hin möchte. Okay. Ich war noch nie da, weil es ist relativ weit weg von allem, was in Berlin ist. In Berlin ist ja sowieso alles weit weg. Oh, das ist so auch nervig. Es ist so eine nervige Stadt. Es ist alles weit weg. Aber Onkel Toms Hütte, so heißt die U-Bahn-Station Onkel Toms Hütte, die ist richtig weit weg. Da fahrt ihr mit der U3 hin und kommt raus und auch da ruft ihr mich bitte mal an und erzählt mir, was es da zu sehen gibt. Ob das sich für mich lohnt, da hinzufahren. Das wäre mir wirklich lieb. Und jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, schaue ich auf den U-Bahn-Fahrplan und sehe Onkel Toms Hütte und denke, also, das, das, das ist doch verrückt. Danke
1: Berlin dafür. Jetzt musst du mir helfen, weil ich habe wirklich was, was ich total schön fand. ja Da war ich mit dir.
0: Hat es mit Kulinarik zu tun?
1: Nee, aber so barmäßig. Barmäßig. An dem Wasser. Wir saßen da und haben einen sehr lustigen Abend.
0: Ja, ich finde es raus. Warte mal kurz. Diese Kneipe mit dem
1: Hintergarten oh. auf. Ja, das. warte, das? Warte, das warte, warte. Das ist der Landwehrkanal.
0: Das ist der Landwehrkanal, auf der Landwehrkanal. jeden Fall. Und das ist genauer gesagt das Maibachufer, das, 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 das da beginnt. Ufer, das da und jetzt warte mal ganz kurz. Ähm, da, 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 da. Ich muss in, ich habe ja glücklicherweise, in Berlin habe ich eine Sache, ein ganz gut gepflegte, Google-Dings. Äh, und ah, da habe ich es doch direkt. Ich habe da nämlich fast alle Locations, die ich gut finde. Warte mal, ich zoome da mal raus und zeige dir das, wie Berlin bei mir aussieht. Also, es ist. Ich... Guck mal, alle grünen und roten Punkte sind, oh, sind Bars und Lokale, die ich mir gemerkt habe. Und das, was du meinst, ist die Ankerklause. Ah, oh, das ist auch ein super Name. Die Ankerklause befindet sich ähm, am Cottbusser Damm, ja. 104. Ja. In der Nähe von und er, Tor. Und ihr kommt rein und es sieht.
1: Naja, ich meine, ich meine, bevor ihr reinkommt, geht der außen vorbei und dann ist dieser Landwehrkanal, da läuft man dann über eine Brücke und dann denkt man, ach oh ja, das ist ganz schön. Und dann sieht das aus wie so ein altes Fährhaus eigentlich, ne? so, ja. ein, so ein Seemannshäuschen. Und man sieht, wie eine Klitsche. So, genau, man sieht aber, <lacht> ach, da ist so ein wie so ein kleiner Balkon rausgebaut, der Zug, so wintergartenmäßig gebaut ist ja. und der geht übers Wasser. Ja. Und das ist so ein bisschen, ach, oh, das ist ganz schön. Und dann steht man davor dann steht der da Ankerklause und das sind so Namen, die mich richtig glücklich machen, weil sie klingen wie eine Kneipe in den 50ern. Und dann geht man da rein und dann ist da einfach... Und dann ist da einfach nur ein Tresen und ganz viele Sitze, auf denen man sitzen kann und irgendwie aber schummriges Licht und eine richtig gute Stimmung. Und ich muss sagen, ich habe in diesem Laden einen Lachflash
0: gehabt, wie eigentlich selten in meinem Leben. Das stimmt. Und du hast ihn sogar ausgelöst. Also du ich hast hab, was deshalb habe einigermaßen Lustiges gesagt. Und ähm, <lacht> wie es deine Art ist, konntest du auch selbst sehr, sehr, sehr gut über deinen eigenen Witz lachen. Aber er war auch wirklich sehr gut. Ich glaube, ich habe noch mehr über deine Reaktion über diesen Witz gelacht. Weil ich habe auch selten so sehr gelacht. Sorry. Ich weiß sogar noch, aber das lässt sich jetzt das an dieser Stelle leider leider, leider nicht wiederholen. Ähm, so mein letzter Tipp bringt euch jetzt mal ganz woanders hin. Da, wo man eigentlich wirklich nichts verloren hat, nämlich so im das ist in der Südosten der Stadt. Da ist irgendwo Rudo, das ist so der verlängerte, das ist so der Appendix von Neukölln. Mhm. Da ist außer vielen Nazis eigentlich nicht mehr viel los. Mhm. Und ein sehr guter Freund von mir kommt daher mit seiner wirklich ganz tollen Familie, aber sonst ist da wirklich gar nichts los. Aber in der Nähe ist der Britzer Garten. Der Britzer Garten. Und der Britzer Garten ist, wenn mich nicht alles täuscht, auch wie so oft, ein Überbleibsel einer ähm, Bundesgartenschau. Ah. Genau, und zwar Bundesgartenschau 85. Mhm. Ich habe ich gerade nochmal das Internet befragt. Bundesgartenschau 85 war in Berlin und äh, daraus hervorgegangen ist der Britzer Garten. Eine riesige Parkanlage, die man also ich habe sie erst vor vielleicht drei, vier Jahren oder sowas kennengelernt, gar nicht so sehr mit Berlin verbindet, alle laufen immer zu diesem langweiligen Reichstag und sowas, aber der Britzer Garten, du, da ist auch richtig schön da. Das ist so richtig, richtig schön. Macht das mal, könnt ihr einen kleinen Ausflug machen, fahrt nur nicht mit den äh, örtlichen hier Carsharing-Cars dahin weil das ist außerhalb der... Ah, der, der Zone. Also wir sind da extra nämlich hingefahren und dann musstest du aber leider frühzeitig das Auto hinstellen, weil du außerhalb der Zone bist dann musst du doch sehr weit laufen. Also doch, lieber ÖPNV, ist auch besser für die Umwelt und den Pritzagarten. Und wo wir gerade beim Thema Umwelt sind,
1: gebe ich meinen letzten Tipp für Berlin ab und möchte ihn quasi in einem deutschen Volkspoem wiedergeben. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann gehen wir ab zum Wannsee. Fahrt mal zum Wannsee. Und pinkelt in das Wasser, an dem Menschen beschlossen haben, 6 Millionen Juden umzubringen. Denn das ist äh, pervers. Das ist da passiert. Das ist nämlich da passiert. An der Wannsee-Konferenz. Ach ja. Berlin und das ist so, da ist vielleicht nur mit der historischen Brille tatsächlich interessant für mich. Ansonsten Kackstadt. Kurz <lacht> <lacht> mal Fazit eines Dorfjungs. Das war's auch, es reicht mir. Was für eine ja, jetzt ist Folge. Schluss. Mann, nie wieder Sonntag ähm,
0: Das war wieder Licher-Folge 798.000. 98 war drin, ist richtig, ja. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Für die der Folge 99, 99 haben wir uns ganz Besonderes Richtig überlegt. tolle Sachen. Und die Folge 100, meine Damen und Herren. Deshalb müssen wir jetzt wieder ein bisschen runterfahren, weil wir Anlauf nehmen für die 100. Ich hab euch richtig lieb.
1: Piep, piep, piep. Guten Appetit. Frau Schmid. Ciao.